0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
1: Ja und wir rufen natürlich auch weiterhin äh, zu Spenden auf für die ukraine Genau. Unsere Empfehlung ist nach wie vor Aktion Deutschland hilft und Bündnis Entwicklung hilft. Infos findet ihr unter spendenkonto-nothilfe.de und ich habe mir für alle Eishockey-Fans, äh, kann ich diesen äh, Puck empfehlen, der mich mir besorgt, von Dump and Chase, meinem Lieblingsmagazin. Ähm, da steht nämlich drauf, dann Drop Pucks, Nut Bombs cool. und das äh, Peace-Zeichen und im Hintergrund die Ukraine-Flagge und ähm, ja, das, was ich dafür bezahlt habe, geht halt geht halt 100% Prozent an eine Hilfsorganisation. Jo, Sound and Recording Podcast Ausgabe 107. Schön, Klaus, dass du wieder hier auf dem virtuellen
0: Studiosofa sitzt. Ja. Warst du letzte Woche alleine, oder? Ich war letzte Woche alleine. Ich habe sehr viel geweint. Ich habe kurz überlegt, ob ich online gehen soll und einfach mal streamen und mein Leid klagen soll, weil ich halt so einsam bin. Aber nee, habe ich dann doch nicht gemacht und habe gedacht, so, ja, er muss ja auch mal Urlaub machen. Er hat es ja auch verdient. Ne? Ja, ich habe es auch genutzt, aber kommen wir
1: später noch dazu. Genau. Ähm, ja, und ich darf heute. In unserem Podcast Tim Heinrich, Filmmusik, Komponist und Sounddesigner, begrüßen. Hallo Tim, schön, dass du dabei bist.
2: Hallo Marc, ich freue mich, dass ich bei euch dabei bin, immer schon gehört und jetzt bin ich selber drin. Perfekt. Ja, super. freut Guten mich total.
1: Morgen. Ich habe deinen Podcast natürlich auch verfolgt und auch deinen YouTube-Channel und deine Aktivitäten auf Social Media. Deshalb dachte ich, hey, ich funke dich einfach mal an und weil du ein sehr, sehr spannendes Projekt gemacht hast. Ähm, nämlich für den Zoo Damniville, was bei mir ja direkt um die Ecke ist von meiner Heimat aus. Das ist ein Katzensprung vom Saarland. Und du hast dort für den Zoo eine, äh, die Musik für eine Holographie-Show produziert, wo du dann auch verschiedene Kulturen, verschiedene Tierwelten äh, musikalisch dargestellt hast. Ähm, wir sprechen darüber, wie man quasi einen Hirschen und einen Tiger äh, musikalisch darstellt oder einen Pinguin und einen Hai oder äh, auch einen Eisbären vielleicht und auch wie du das Thema für diese ganze Show äh, produziert hast. Und wenn ihr da draußen, die gerade live dabei sind, Fragen dazu habt, Herrn Tim, dann könnt ihr die natürlich wie immer in die Kommentarfunktion auf Facebook und YouTube st äh, stellen. Und nochmal ganz kurz der Hinweis für alle spontan unter euch morgen. Also am 1. April findet die Online-Masterclass zum Thema Pop-Punk mit Benedikt Hein statt. Wenn ihr dabei sein wollt, könnt ihr euch heute noch anmelden. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Genau, den packe ich auch nochmal jetzt in die Kommentare rein. Sehr gut. Tim, ähm, ich habe gestern herausgefunden, du lebst äh, du lebst in Bonn und hast hier dein Studio in Köln. Aber ich habe auch schon erwähnt, du hast einen Podcast der nennt sich Soundcast, aber ich überlasse jetzt dir einfach mal die Bühne. Was zählt denn zu deinen Tätigkeiten? Kannst du auch noch gerne noch mal ein bisschen was über den Podcast mehr erzählen?
2: Ja, wenn du schon mit dem Podcast angefangen hast, heißt wirklich Soundcast, allerdings mit TH geschrieben, weil mein Tonstudio auch unter Sound läuft, S-U-U-N-T-H und der also, geht aber nicht von mir, sondern vom, vom Grafiker für Tim cool. Heinrich. Ja, jetzt. Und der Podcast hat aber auch noch den Titel Filmmusik und Sounddesign, mhm. weil das besser umschreibt, was da eigentlich der Inhalt ist und man ähm, hört jetzt nicht nur mich, sondern ich mache das ähnlich wie ihr, ich schommel da auch immer wieder Gäste rein, die dann erzählen, wie sie arbeiten. Das sind Filmkomponisten und Sounddesigner. Wir haben da ähm, Leute, die lange in L.A. schon arbeiten oder gearbeitet haben, wie den äh, Steffen Thum, der hat für Lorne Balf gearbeitet an Mission Impossible und Gemini Man und anderen Sachen oder Anka Tridern, ich glaube mittlerweile seit neun Jahren dort drüben, hat auch einen sehr, sehr tollen YouTube-Kanal. Oh ja, der ist sehr empfehlenswert. Ähm, ja, äh, dann haben wir Alex Komleff. Gerade aktuell Christoph Zierngiebel, der hat auch die Musik geschrieben für Neues von Wixar oder gerade Musik für den kommenden Kinofilm Mia and Me. Und wir mhm. haben, ich glaube, über fünf Stunden aufgenommen. Und das Ganze ist dann, jetzt muss keiner Schock kriegen, es ist keine fünf Stunden Folge, sondern es ist aufgeteilt in ähm, 19 Folgen, die jeweils 15 Minuten lang sind. Cool.
1: Ja, du hast auch schon über 200 Episoden, ne?
2: Ja, wir sind jetzt bei über, ich glaube, 280 oder so.
1: Ja, krass. Und haben
2: wirklich wirklich viele tolle Gäste, die auch wirklich viel Einblick geben, manchmal hören wir uns nur die Musik an und dann erzählen die Komponisten sehr viel drüber. Wir haben auch viele Komponisten, die sagen, okay, wir können mal in die Spuren reinhören. Auch den Dominik Scherrer, der in London sitzt seit, ich glaube, 25 Jahren und hat die Musik geschrieben für die Netflix-Serie Die Schlange. Und Ach, cool. an einer Stelle... da wird zwar, ich habe ihn angeschrieben, nur um ihm zu sagen, dass ich die Musik total klasse finde. Und ich wusste gar nicht, dass er auch Deutsch kann. Und dann kam eine Nachricht von ihm zurück. Und dann erst habe ich rausgefunden, dass er auch Deutsch kann, weil er, ja, ich glaube aus Österreich oder Schweiz kommt. Und dann habe ich ihn gefragt, er war dabei. Und ich habe dann an anderer Stelle im Podcast gesagt, okay, dann gehen wir weiter auf die, auf die nächste Szene. Und er sagte, ja, aber wollen wir nicht äh, alle Spuren anhören? Und ich dachte, Ach so. achso, okay, das waren schon alle Spuren. <lacht> <lacht> Fand ich super. Ja, ansonsten. Aber jetzt wo du das also sagst, das die Folge habe ich tatsächlich gehört. Ja, okay. Ich fand das total, total nett, dass, dass er diese Zeit investiert. Also viele Komponisten, also alle, haben sich extrem viel Zeit genommen. Keiner hat gesagt, ich habe nur eine halbe Stunde, was auch okay wäre. Sondern die haben alle so viel gegeben und ich bin jedem dankbar, der so viel Zeit da investiert hat. Ähm, ja, ansonsten habe ich ja auch noch einen YouTube-Kanal. Der eine heißt Tim Heinrich Deutsch. Klingt vielleicht ein bisschen strange, um du es Deutsch heißt, aber es gibt auch noch einen englischen Kanal und äh, man muss nicht den englischen Kanal gucken, auf Deutsch gibt es denselben Content, meistens sogar noch mehr
0: und okay, äh, cool.
2: ja ans ansonsten das, das mache ich ja nur nebenbei äh, und äh, kommentiere, was ich alles so mache und den Großteil sitze ich dann hier im Studio und komponiere, komponiere mische, mhm. mache Aufnahmen,
1: ja. Das heißt, du produzierst auch Werbemusik?
2: Genau, Werbemusik für TV, Kino, ähm, viel für Events. Das weiß natürlich ein bisschen weniger. Mhm. Kommt jetzt aber gerade wieder ähm, auch Shows oder, oder größere Shows. Da läuft es jetzt auch gerade wieder sehr, sehr gut an. Ja, es ist
1: ein ziemlich spannendes Feld, mit dem ich mich auch mal intensiver auseinandergesetzt habe. Vielleicht können wir da in einer anderen Folge mal noch mal drüber sprechen. Ja. <lacht> mhm. ähm, wo sitzt du denn gerade? Ich, ich weiß ja, du hast äh, schon mittlerweile Studiobau Folge 9 mhm. auf deinem Podcast. <lacht> ja. Nimm es doch mal ganz kurz mit.
2: Ja, also ich hatte eine kleine Odyssee hinter mir, weil ich äh, mein altes Studio in Kassel-Brauchsel hatte, nahe Bochum. Ich habe dann gesagt, ich möchte in eine Stadt, wo mehr medienmäßig los ist. Dann habe ich mich für Köln entschieden. Hatte dann. Ein Tonstudio für eine Weile lang, wo ich auch umgebaut hatte. Dann musste ich das leider verlassen nach ein paar Monaten Mietzeit und hatte zuerst einen riesen Schock und habe dann gesagt, gut, jetzt äh, weiter nach vorne denken. Und habe dann den Stefan Lemke angerufen von Galaxy Instruments. Also ich habe zig Leute angerufen. Stefan war einer davon und wir kennen uns schon. Und Galaxy Instruments, die machen ja sehr viel für Native Instruments. Und das sind Sounds und Instrumente, die ich liebe und nutze die, ich glaube, fast alle Pianos, die bei Contact mitgeliefert werden, Grandeur, ähm, Gentleman, die sind von denen, dann Sound Libraries wie Rise and Hit, Piano Colors, mhm. Thrill, und noch viele mehr. Und ich habe ihn angerufen und er hat gesagt, du, das ist ja lustig, dass du anrufst, wir fangen jetzt bald an zu bauen. Und wir hätten eventuell noch eine Regie frei. Und äh, ich habe mir dann diese Regie hier quasi erkämpft. Und war irgendwann so glücklich, dass ich dann die Zusage bekommen hatte. Da kam ich aus dem, aus dem Feiern gar nicht mehr raus. Und wir sind jetzt in der Kölner Südstadt, haben erstmal, was ganz wichtig für alle Kunden ist, drei eigene Parkplätze. Sehr gut. Kostenlos. Also, wir zahlen dafür, aber die Kunden halt nicht. Überall hier in der Umgebung muss man zahlen und kann höchstens zwei Stunden parken. Das ist echt hart. Wenn man einen Parkplatz äh,
1: findet.
2: Ja, genau. Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln, auch super. super. Wir haben vier Regien, wir haben zwei Aufnahmeräume und es ist so, dass meine Regie und mein Aufnahmeraum als erstes betriebsbereit geworden sind. Mhm. Ja, Und äh, ich, ich habe hier jetzt schon, schon angefangen, äh, gestern war... Die, die erste Sprachaufnahme, die haben wir zusammen mit Annette Frier gemacht, mit der Schauspielerin Annette Frier, direkt auch für den So will und das ist natürlich ein sehr schöner Start gewesen, mit sowas dann zu starten und hier quasi einzuziehen.
1: Das hast du auch und, mit einem Sekt begossen, ne?
2: Ja, genau. <lacht> äh, mit mit, mit dem Alkoholfreien. Hat man gesehen auf ich Facebook. Hab, ja. <lacht> ich habe extra einen Alkoholfreien geholt, weil ich damit mit Frau Frier angestoßen habe und die musste noch Auto fahren. Ich auch. Und ich hatte bis jetzt immer 5.1. Und da war die Überlegung, wenn ich schon ins neue Studio gehe, hm, bleibe ich bei 5.1, weil ich auch viel für Planetarien mache oder andere 5.1-Mischungen, oder mache ich jetzt Dolby Atmos? Und mhm. zuerst habe ich gesagt, ich bereite Dolby Atmos vor, sodass die ganzen Kabel verlegt werden. Und ich habe mir das Ganze durchgerechnet. Ja, es ist teuer, aber ich konnte die meisten Kosten amortisieren oder ein Kostenfaktor wäre ein Controller gewesen, wie regel ich denn die Lautsprecher, also zwölf Lautsprecher. Ich habe ja dann Dolby Atmos 714 und ähm, dachte, verdammt, wie kann ich das regeln? Ja, es gibt Interfaces, die kosten ab 5.000 Euro. Mhm. Und das war für mich so ein Grund zu sagen, das kostet hier erstmal schon genug Geld. Und dann habe ich mit RME telefoniert. Und die haben mir eine Lösung präsentiert, die kostet gerade mal 150 Euro.
0: Das ist ein Schnapper. Okay. Das heißt,
2: Schnapper, ne? Ich habe ganz einfach mir einen äh, Controller geholt. Kann ich den in die Kamera halten? Ja, das ist der. Verdammt, kann, kann man leider kaum sehen. Das ist von RME die Arc USB. Die hier. So eine Art, wann. <lacht> Ach ja, ja danke Ja, genau, du kennst die. Und mit mit einem Drehregler kann ich eine ganze Federgruppe steuern. Und damit kann ich wirklich ja, 12, 13, 16, 24 Felder gleichzeitig regeln. That's it. Fantastisch. Das heißt, ich weiß noch nicht, wann Dolby Atmos hier äh, wirklich zuzugekommt. Aber jetzt kam schon die erste Anfrage von einem äh, Synth-Pop-Duo, ob ich mhm. für den eine Dolby Atmos-Mischung mache. Ach, cool. Und äh, das Planetarium Bochum. War jetzt auch ganz hellhörig. Die haben bei sich nicht Dolby Atmos, sondern ein Soundsystem vom Tom Ammermann von New mhm. Auto Technologies. Und die haben schon Shows, die dieses System aber noch nicht voll ausreizen. Und das ist ja auch objektbasiert. Mhm. Und da habe ich gedacht, gut, ich habe auch das System von Tom, Ammer Tom hier äh, als Plugin. Und das heißt, wir sind jetzt gerade in den ersten Gesprächen was das Konzept für die nächste Show ist, wie wir das Ganze musikalisch gestalten, vom Sound her. Und äh, ja, die sind schon ganz heiß drauf, dass wir wirklich dann eine Show haben, die, die dieses Konzept und die Technik wirklich mal komplett ausreizt.
1: Ja, wer sich dafür interessiert, der kann sich auch gerne nochmal die Folge mit Tom Ammermann anhören. Und wer wissen möchte, wie Stefan Lemke und die Jungs von Galaxy Instruments, auch wie der werte Herr Kollege da oben rechts von mir, äh, da an den Instrumenten bastelt. Wir hatten mit Stefan über Noir gesprochen, glaube ich. Aber es war, ja. glaube ich, noch vor Studiosofa. Ich glaube auch, ja. Ich glaube, das hat vor jetzt Zeit. Ja, ich, ich glaube glaub, ne? ja, ja, glaub auch. Ähm, genau, lass uns mal zum, zum Zoo kommen, zur Holographie-Show. Mhm. Ähm, da ist ja so ein richtiger Unterhaltungspark um diesen Zoo herum. Ich habe da sogar Lenny Kravitz und Chris Cornell gesehen. Also Lenny Kravitz, Kravitz war Ach. der Hauptakt und Chris Cornell war Vorband. Das war schon war schon ziemlich cool. Aber es hat von mir aus dem Saarland wirklich so ums Eck, ne? wie man so schön sagt. Mhm. Und ähm, aber vielleicht kannst du uns erstmal einen Einblick geben. Was ist überhaupt so eine Holografie-Show? Also man hört jetzt ja auch hier das neue Musical von Abba in London. Ist auch eine Holographie-Show. Kannst du uns da in dieses Thema vielleicht ein bisschen einführen? Und glaubst du, dass das ja. so irgendwie so, die, so eine Zukunftsformat sein kann von Shows?
2: Ja, so also interessant ist hier der, der Grund. Der Zoo hat bei sich noch auf demselben Gelände einen Zirkus. Und die haben sich gesagt, also Tiere in einem Zirkus, das ist nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Mhm. Und haben sich dann entschieden wir behalten diesen Zirkus bei, wollen Tiere zeigen, aber dann eben keine echten mehr. Mhm. Und dann war die Überlegung, wie kann man das machen? Und der Zirkus Kali hatte vor einiger Zeit eine Holographie-Show, das war aber eher eine Art Intro. Also mhm. es war nicht wirklich lang. Und das hatten die gesehen und haben gesagt, das ist super, das hätten wir auch nur eben in... Länger und viel aufwendiger. Und äh, draus entstanden ist dann eine Show, die 25 Minuten lang ist, wo drei Kontinente besucht werden. Mhm. Ähm, es wird einmal Indien besucht, dann haben wir Europa und dann die Arktis. Und jedes Mal gibt es dann ein paar Tiere, die, die vorgestellt werden. Es wird versucht, immer eine, eine kleine Geschichte zu erzählen. Und Holographie deswegen, weil zwei Leinwände aufgespannt werden. Eine, das ist die Leinwand für die ganzen Hintergründe. Jetzt in dem Fall bei der Show ist das zum Beispiel das Wasser oder der, der Urwald. Und ähm, die andere Leinwand, die davor ist, die ist natürlich für die vordergründige Action, wenn wir jetzt die Tiere sehen, Pinguine oder Tiger. Und. Und wir haben eine Breite von 30 Metern und eine Höhe von 10 Metern. Mhm. Das sind schon, sind schon heftige äh, Ausmaße. Ich, ich weiß nicht, ob das bei anderen Holographien schon genauso gemacht wird, ob die dieselbe Technik benutzen oder irgendwie eine andere Technik. Jetzt zum Beispiel bei Aber,
1: das weiß ich nicht. Mhm. Und du hast ja schon gesagt, du hast zwei. Ja, unterschiedliche Bilder. Also einmal den Hintergrund mhm. und einmal den Vordergrund mit der Action. Das ist äh, darauf zurückzuführen, dass es zwei Leinwände gibt, auf denen das Bildmaterial abgespielt wird oder auf die das äh, Bildmaterial projiziert wird.
2: Genau, wenn ich jetzt mal bei mir in die äh, Ende-Session reingehe, worauf wir noch, äh, nachher noch was hören können, dann kann man jetzt auf dem Bild sehen, dass wir oben den Tiger haben, der hinter dem Hirsch läuft. Unten sehen wir jetzt ganz verschoben, was Grünes, einfach weil jetzt gerade bei der Verfolgungstag natürlich eine gewisse Unschärfe ist. Hm. Und das ist auch das Bild, was ich eine Weile lang hatte. Ich hatte ziemlich am Anfang noch ganz andere Bilder. Also, das ist jetzt schon eine Version, die schon sehr weit fortgeschritten ist. Ganz am Anfang gab es Layouts, wo einfach irgendwelche Hintergrundbilder in, im unteren Bereich gewesen sind und andere Sachen oben die also erstmal mir eine ungefähre Vorstellung davon geben sollten. Und ich hatte wirklich sehr, sehr, sehr lange, immer diese Version, wo ich ein Bild habe, oben sehe ich den Vordergrund und hinten den Hintergrund. Bei planetaren shows ist das eigentlich ähnlich. Da sehe ich meistens einen, einen Kreis, weil das ja im planetaren ja. nachher auf einer Kuppel dann zu sehen mhm. ist. Und äh, da ist es so, alles, was ich nachher in der Planetarium-Show bei mir unten sehe, ist nachher in der Kuppel vorne zu sehen. Und das, okay. das Bild ist bei Planetarums shows immer wieder bewältigt. Man hat das Bild so gesehen und denkt sich, ja, okay, jetzt kenne ich das Bild und man geht dann in die Show und auf einmal sieht man das Ganze in, in riesig und mm. Das ist äh, immer wieder überwältigend. Ich muss auch sagen, ich habe die Show im Zoo noch kein einziges Mal gesehen. Ja. Ich, ich habe die Einladung bekommen, ja komm doch mal. Äh, aber dann war das so knapp und ich musste ja Deadlines einhalten und dafür produzieren. Deswegen habe ich es noch nicht geschafft. Aber ich hoffe, dass ich es in diesem Jahr schaffe, hinzukommen und mir die Show da auch anzugucken und anzuhören.
1: Ja, das heißt, so wurde auch das Videomaterial an dich übergeben oder du bekamst das so angeliefert in dem Format. Du hast ein Video bekommen, ähm, so wie wir es jetzt gerade sehen, äh, mit dem geteilten Bildschirm und hast dann praktisch Innuendo dann dazu komponiert.
2: Genau. Und es gab zwei Sachen, die ich gemacht habe. Das eine war die Musikkomposition und das andere das Sounddesign. Mhm. Beides ist in unterschiedlichen Projekten gemacht worden. Mhm. Sonst wäre ich da total bekloppt geworden. Vor allen Dingen, weil es auch immer wieder Schnittänderungen gab. Okay. Und äh, Schnittänderungen mache ich in der Musik anders als im Sounddesign. Im Sounddesign kann ich eher mal irgendwelche Sachen einfach äh, rumschneiden, dass ich sage, ich schneide jetzt von Sekunde 23 bis 27, schneide ich jetzt einfach mhm. weg. In, in der Musik wird es ein bisschen komisch klingen. Und deswegen ist das eigentlich da einmal ein komplett anderer Workflow bei der Arktis haben wir eine schöne Überraschung erlebt, weil eigentlich geplant war, dass jeder Teil, jeder Teil von diesen drei Teilen, also Indien, Arktis und Europa, gleich lang sein soll. Und der, der Kunde, also der sodamme Will, hat dann nachher gesagt: Boah, das ist so toll, die, die Bilder, die wir da haben, ähm, wir hätten das Ganze gerne noch etwas, etwas länger. Also, wenn ich mhm. jetzt mal die, die Bilder zeige, ich lasse mal jetzt nicht den, den Ton ablaufen. Aber äh, jetzt sehen wir hier einen, einen Fischschwarm, der ja riesig durch die, durch die Gegend schwimmt. Oder dann haben wir die Quallen cool. in so einem wunderschönen Blau, wo ich mir denke, wie fantastisch muss das auf diese riesigen Leinwand aussehen. Mhm. Ja, und die, die sehen ja einfach nur wunderschön aus. Dann haben wir noch eine, eine Schildkröte und dann noch die Haie und, und Wale. Und da kam immer wieder der Wunsch auf, ja, können wir die Szene noch verlängern? Und die Arktis ist noch länger geworden und noch länger und noch <lacht> länger. Das, das war für mich kompositorisch äh, ein bisschen eine Herausforderung, weil es ja eigentlich schon fertig war. Mhm. Aber es gab immer wieder Schnittänderungen, was bei sowas aber auch völlig... Normal und, und okay ist.
1: Okay. Das kommt auch so ein, äh, ist ein guter Übergang zur nächsten Frage. Ähm, kannst du uns diesen Prozess vielleicht ein bisschen beschreiben, wie es zu dieser, zu dem Auftrag kam und ähm, wie weit warst du da äh, auch am Skript mit beteiligt oder wie sah das Briefing aus?
2: Ja, das ist ja echt immer eine coole Frage. Wie bist du an den Job gekommen? Mhm. Ne? Und also ganz plump würde ich sagen, durch meinen Vermieter. <lacht> das klingt jetzt einfach Es klingt einfach ne? einfach in die richtige Wohnung ziehen ja, es war so, dass ich mal Musik für ZDF gemacht hatte und der Regisseur das, das war für, für Abenteuerwissen, der Regisseur hatte damals gesagt, Tim, du machst ja alles von zu Hause, äh, wäre es nicht mal cool, wenn du ein Büro hast und er hatte dann den Kontakt hergestellt zu meinem äh, Vermieter in dem Tonshooter in Kastor-Brauxel, wo ich mhm. war. Das ist der Bürger Wunderlich von der Firma Blue Box und jetzt eben die Firma Extended, die auch diese Animation gemacht haben. Und der hatte damals schon gesagt, ey, das wäre total cool, wenn du zu mir kommst. Ich hatte schon ein paar andere Anwärter, die diese Räume haben wollen, aber wir machen selber Medien und wenn du auch in Medien machst, ist super und wir haben doch keinen, der Ton macht. Immer her damit. Mhm. Und das war quasi eine Art Vermittlung. Er hat sogar meinen Maschinenraum gebaut. Also ich hatte ein ganz schlechtes Gewissen und er ist handwerklich wirklich begabter als ich. Und ich dachte mir, wenn der schon sich anbietet, den Maschinenraum zu bauen, ne, klar, dann mache ich das. Mhm. Und wir haben tolle Projekte zusammen gemacht. Dann haben wir irgendwann die Circus Roncalli Show gemacht, wo ich äh, ausschließlich Sounddesign gemacht habe.
3: Mhm.
2: Und Dadurch, dass die dann die Anfrage bekommen hatten, diese ganze Show zu machen, sind die sofort zu mir gekommen und haben gesagt, hast du Bock, hast du Zeit? Und ähm, wir sind uns ziemlich schnell einig geworden. Es klang für mich auch sehr interessant, dadurch, dass ich auch viel Shows mache und ähm, auch weiß, wie lang sowas dauern kann und wie man mit Formaten äh, umgeht. Ja, haben wir sofort gesagt, alles klar, wir machen die Show zusammen. Weil du gefragt hast, wie weit ich in das Skript eingegriffen habe. In dem Fall gar nicht. Das ist bei Planetaren-Shows aber manchmal anders. Da ist es manchmal so, dass ich mir wünsche, können wir da vielleicht die Sprache ein bisschen verschieben. Damit ich mhm. musikalisch wenigstens mal kurz lauter werden kann. Mhm. Oder dass ich sage, ich habe da ein Thema. Ich habe sogar einmal was Lustiges zurückbekommen. Da kam ich, äh, bekam ich eine... Filmversion zurück, wo ein paar Einblendungen gemacht wurden, stand dann irgendwie, ja, die Musik bitte hier leiser oder das Thema ein bisschen zurückführen oder hier das und das. Und an einer Stelle stand hier die Stimme bitte komplett rausnehmen. Äh, Musik ist wunderbar. Cool. Also die, der hat, hatte die Musik so gut gefallen, dass die gesagt haben, nee, die Stimme, die stört ja nur, die lassen wir da komplett weg. Also so ein Feedback äh, zu kriegen, das ist dann auch mal schön. Feedback gab es hier in der Show natürlich schon sehr oft, zum Beispiel gab es einmal das Feedback, dass das Hauptthema doch bitte noch öfter benutzt werden soll. Ich habe es am Anfang sehr verhalten benutzt, mhm, Wir können auch gleich mal reinhören und das Interessante bei der Show war, dass ich eigentlich eher als Sounddesigner angefragt war und die Überlegung zuerst war, dass man das mit Archivmusik macht. Mhm. Und sagte, ja, komm man, findet ja was. Und dann haben die Produktionsfirma und ich uns aber mal aus dem Fenster gelehnt und haben gesagt, ich produziere jetzt ein Hauptthema. Und dann haben wir in einer Online-Session den Kunden bei der Version vorgespielt. Das heißt, wir haben einmal eine Version gemacht mit Sounddesign und Archivmusik und dann die Version mit dem Hauptthema, was ich extra komponiert habe, wo ich auch verschiedene Musiker für aufgenommen habe. Und ab da gab es keine Frage mehr. Da wurde gesagt, alles klar, wir nehmen das Hauptthema und äh, es wird alles komponiert. Die ganze Show wird durchkomponiert. Sehr cool.
1: Cool. Ja, aber das Hauptthema wollen wir ja später noch quatschen. Wir haben jetzt uns rausgesucht, mhm. dass wir uns die Szenen noch mal anhören und besprechen die du gerade auch schon im Bild gezeigt hast, also die Situation mit dem Tiger, dem Hirsch. Genau. Äh,
2: wir sind jetzt im indischen Dschungel und wir haben die Sequenz, ich zeige erstmal das, das Bild ohne irgendwas, wir gehen mal ganz kurz ein bisschen durch, wir haben den Hirsch, der ganz entspannt durch den Dschungel tapst und so ein bisschen was isst und dann sehen wir immer wieder den Tiger auftauchen, mal rechts unten, mal
1: links unten, wo auch immer. Klaus, hast du das und, gesehen, dass rechts unten neben dem...
0: Nein, warum wow, <lacht> der Tiger die ganze Zeit hervorguckt? Ja, aber ich glaube, Justus hat ihn schon gesehen. Oh, Peter, Peter, pass auf. <lacht>
2: also, also der Tiger kommt jetzt von rechts oben, rangesprungen, springt an den Hirsch und dann gibt es eine wilde Verfolgungsjagd, und am Ende kriegt er ihn. Und dann kommt als kleiner Übergang eine Libelle angeflogen. Und die nimmt uns dann mit in die nächste Sequenz quasi als Übergang. Die Libelle, die fliegt jetzt über verschiedene Wasserfälle und hat wirklich eine ja, sehr, sehr schöne Flugbahn. Das hat auch sehr viel Spaß das, um, Spaß gemacht, das im Sounddesign umzusetzen. Mhm. Äh, so, aber wir hören jetzt mal kurz in die Musik rein, wie der Tiger sich anpirscht dann hinter dem Hirsch hin hinterherrennt, ihn kriegt und was nachher die Musik bei der Libelle ist.
1: Ja, cool. Sehr ja. cool. Du hast jetzt die nu Nuendo-Session schon geöffnet. Um, für, wie viele Spuren hat denn die ganze Session? Oh, da muss ich mal gucken. Wir sind jetzt bei 246
2: Spuren. Ich frage mich auch gerade, warum es so viele sind. <lacht> also frage ich mich, <lacht> auch ja. <immer>. Das <lacht> Wir haben hier, also wir fangen bei Spur 163 an. Man sieht, ich habe mir das in, in Ordner gelegt. Ich habe alles, was hierfür ist, äh, in den Ordner Indien gepackt. Und wir fangen jetzt bei Spur 163 so, an. Okay. Das heißt, ich, ich glaube, wir nutzen hier ungefähr 80, 80
1: Spuren. Okay. Und ich glaube, ich habe ein paar ausgeblendet. Das ist jetzt aber auch nur, also in Anführungszeichen, die Musik. Ohne das Sounddesign, richtig?
2: Genau, das ist Musik ohne Sounddesign. Was ich dann oft mache, dass ich mir eine Vormischung vom Sounddesign auch wiederum hier reinlade. Mhm. Damit ich das Sounddesign auch habe und für mich selber weiß, okay, macht es jetzt Sinn, da noch irgendwie besser reinzupacken? Oder sage ich, nee, also ich habe schon Besser im Sounddesign. Das ist jetzt nicht, nicht unbedingt nötig, mhm. dass ich da irgendwelche Dinge in die, in die Quere kommen. Ähm, und jetzt hier sehe ich, habe ich jetzt gerade die Effekte nicht drin. Das ist auch eine, eine Session, muss ich sagen, die habe ich ein bisschen ausgedünnt, weil ich die vorbereitet hatte für den Alan Meyerson Workshop oder äh, Mix with the Masters in Frankreich. Da konnte jeder eine Session mitnehmen und ich habe das hier benutzt, um die Stems oder Einzelspuren nachher rauszurechnen. Deswegen habe ich das schon für mich ein bisschen ausgedünnt, dass wirklich nur noch alles da ist, was ich dann eigentlich ähm, benutzt habe.
1: Okay. Ja. Ähm, vielleicht können wir doch einen ganz kleinen Blick ins Sounddesign werfen. Ähm, was glaubst du denn sind die essentiellen Umgebungsgeräusche, die uns hier in diese Szenerie versetzen? Also im indischen äh, Urwald mit Tiger und Hirsch
2: das Wichtigste ist ja wirklich die, die Atmosphäre gewesen. Also mhm. ich habe bei, bei allen Kontinenten habe ich wirklich, weil wir ja keinen kein Dialog haben, sonst haben wir ja mhm. meistens die, die drei Ebenen Dialog, Musik und Effekte
3: mhm.
2: und habe immer geschaut, dass wir eine Atmosphäre haben, die fast, fast immer konstant ist. Das ist auch manchmal schwierig zu sagen, dass wir in Indien eine andere Atmosphäre haben als in Afrika. Also wir hatten zuerst Afrika und Australien auch noch mit ähm, im Gespräch. und Da gab es auch schon Layouts und nachher wurde gesagt, nee, wir machen erst nur drei Kontinente. Mhm. Und da war es ganz wichtig, dass diese Kontinente natürlich anders klingen. Mhm. Und die, die klingen nicht unbedingt anders, äh, weil jetzt der, der Hirsch andere Geräusche gemacht hat. Also klar gibt es auch Geräusche vom Hirsch, was übrigens gar nicht so einfach war, solche ähm, Sounds zu finden, wo man sagt: Okay, das ist jetzt wirklich ein Schnauben vom Hirsch. Ich gebe natürlich erstmal dir ein, hm. also d e a -R oder, oder, oder Hirsch, je nachdem. Und dann baut man sich diese Sounds dann doch teilweise selber. Ähm, die Geräusche vom Hirsch, die Laufgeräusche, teilweise sind die auch mit. Libraries gemacht worden, aber auch mit Foleys. Also, da hatte ich noch einen, einen Foley-Artist, auch ähm, für hinten, äh, für die Arktis, der einiges an, an Sounds gemacht hat. Weil ja, alles bei den Naturdokus, was man was man hört, der ist ja so gut wie, wie alles, 99 Prozent, ähm, ist ja nachträglich gemacht worden. Man kommt ja nie so nah an, an einen äh, Wolf oder einen Bären dran Hören oder so dass man jetzt die Schritte aufnehmen kann, wie die klingen. Ne? Ähm, ja, also die, die Hintergrundatmosphäre, die war, die war eigentlich immer sehr, sehr wichtig. Äh, lustigerweise bei den, bei den Pinguinen, wenn die durch die Gegend sausen, ähm, da hatte der, der Kunde eine super tolle Idee. Der sagte, du können wir das bei den Pinguinen so machen, dass wir so einen kleinen Torpedo-Sound im Hintergrund haben. Okay. Und ich fand das total... Ich fand das total klasse. Ähm, das funktioniert auch wunderbar, weil die hinter sich auch so einen Sprudel hinterherziehen. Also diese, diese Blasen wirklich. Wenn wir mal in die Szene mit den Pinguinen mal reingucken und reinhören, dann wenn man das auch wahrscheinlich so ein bisschen mitkriegen. Also es, es durfte aber natürlich nicht so klingen, als ob das jetzt wirklich ein Torpedo ist, der jetzt aus dem U-Boot abgefeuert ist. Das durfte jetzt nicht der Fall sein. Wir hören mal in die Sequenz rein. Sehr das, cool. Das war es im Prinzip schon. Und äh, eigentlich macht ja ein ihn unter Wasser jetzt nicht so krasse Geräusche, dass man ihn jetzt wirklich wirklich hört. Mhm. Das ist eigentlich total unrealistisch, aber bei Film ist es ja so, das muss dann doch manchmal bigger than, than live sein. Und wenn es funktioniert, ist es wunderbar. Und ich habe da eine, eine Mixtur aus, aus verschiedenen Sounds erzeugt, dass es eben nicht bedrohlich irgendwie wirkt. Ähm, sondern dass, dass es im, im Kontext funktioniert. Und ich dachte zuerst, okay, es, es könnte krass sein, aber ich habe dann nachher wirklich ein paar Torpedo-Sounds und andere Sounds, die nicht von Torpedos kommen, ähm, genutzt und mir verschiedene eine Layer gebaut ja und war nachher selber überrascht, wie toll
1: das funktioniert. Wenn wir jetzt zur Musik kommen, ich glaube, da hört man deutlich den indischen Einschlag. Ähm, ja. Wie bist du da rangegangen an diese Komposition?
2: Also, ich habe mir erstmal in ganz vielen Libraries, die ich hatte, gesucht, was gibt es da für indische Instrumente. Mhm. Also ganz, ganz plump erstmal mir so ein, so ein Template aufgebaut. Und ich habe nachher viele Spuren wieder raus, rausgeschmissen, die ich nicht benutzt habe, aber erstmal mir eine riesige Palette aufgebaut, auf die ich sehr schnell zugreifen kann. Und wir sehen auch sehr viele Instrumente hier. Wir haben Tablas, Kanjira, Dolek. Äh, gut, Bassdrum drum ist jetzt nicht unbedingt indisch, <lacht> äh, Kadisa, Tabla, äh, dann habe ich noch verschiedene, also das waren so die Percussion-Instrumente, dann habe ich noch andere Instrumente, die tonal sind und ich lasse jetzt mal die Percussion-Instrumente hier abspielen am Anfang, während sich der Tiger anschleicht. Also, das ist jetzt noch nicht so übelst indisch, aber wenn wir jetzt mal. Ja, kannst du es so ein lauter machen? Ja, gerne. Ich glaube, das war auch noch der leiseste Teil von der Szene. So, es mal lauter. Und wenn ich jetzt in die Action-Sequenz gehe, dann haben wir zum Beispiel mal die Tabla. Mhm. Oder die Frame-Drum. Dann haben wir noch ein Sound. So, und wichtig waren aber auch die ganzen tonalen Instrumente. Kannst du mal, ähm,
1: ich habe eine Frage und zwar ja. zu der Szene, wo der Tiger sich anschleicht. Das eine, das hört sich schon, fa ja. ist fast schon so ein Element, was man auch so aus einem Western kennt, wenn so eine Grille so zirbt. Ich glaube, das hast du da so. So rhythmisch ah, ja. quasi nachgebildet. Das ja, hat mich daran erinnert. Das fand ich ganz gut. Hier mal rein. Das meinst du, ne? Ja, das und auch später so diese, diese, dieser Trommelwirbel, der etwas länger geht.
2: Ja. Äh, hier bei, bei der Stelle ähm, habe ich echte Instrumente aufgenommen, also echte indische Instrumente. Das hm. zeige ich auch weiter hinten nochmal. Ich habe aber viel selber gemacht. Erstmal haben wir hier eine Gitarre, die sich so ein bisschen reinschleicht. Ja, wo kommt sie? Da.
0: Wenn du gleich noch ein bisschen Volumenreserven hast, dann gib doch gerne nochmal was, weil die Leute draußen schreiben, sie hören sehr, sehr wenig.
2: Ah, okay, ja, dann, dann gebe ich gerne noch, noch mehr draus. Das waren jetzt aber echt die leisen Instrumenten. Aber danke für das Feedback. Da gebe ich noch mehr raus. So, dann habe ich aber noch eine Gitarre genommen. Ich muss sagen, ich kann nicht Gitarre spielen, was in dem Fall, glaube ich, sehr vorteilhaft war. <lacht> und hab die auch gespielt. Und hab das äh, zweimal gemacht und dann haben wir das auf der rechten und linken Seite. Und da kommt dieser schnelle Part. Da sind noch einiges an Inset-Effekten drauf. Also alleine klingt das so. Ah, ja. ah, der Decapitator, der, der möchte nicht ausgehen. Aber ich habe den Decapitator drauf von Soundtoys, dann noch Altiverb von, für ein bisschen Raum, damit es nicht ganz so furztrocken klingt. Mhm. Also nicht für Hall, sondern für Raum, dann noch ein bisschen EQ und dann klingt es ein bisschen dreckig. Was das aber Ganze doch noch indischer macht, das ist wirklich das echte Instrument, die Sarut. Und wenn ich das, jetzt das hast aber einspielen lassen. das habe ich anspielen lassen. Ja, und wenn ich das jetzt mit dem Amateurgeplänkel zum Laufen lasse,
0: das erzeugt für eine Spannung, äh, ne?
2: das Ja, und es ist, es ist immer diese, diese kleine Sekunde, also das Intervall, was auch total äh, oft benutzt wird beim, beim weißen Hai. Ne? Und in dem Fall habe ich es ja eben wesentlich höher benutzt. Und das ist ein, ein echtes Sarot, was eingespielt wurde. Mhm. Ich habe also Musiker aus Indien aufgenommen. Wir hatten mehrere Zoom-Konferenzen. Ich hatte einen tollen Music-Supervisor. Äh, lieben Gruß an Aschotusch, Der ist mir vermittelt worden und hat auch schon mit äh, Howard Short zusammengearbeitet. Und er hat das Ganze dann koordiniert. Das heißt, er hat die richtigen Musiker rausgesucht, die richtigen Studios gebucht. und was ich im Vorfeld gar nicht wusste, er hat die, die Noten teilweise vorbereitet. Mhm. Also für diesen Part gab es keine, da habe ich nur gesagt, Nimmt einfach die beiden Töne und macht einfach. Mhm. Ne? Macht einfach Chaos. Das, äh, das, dasselbe habe ich mit der Gitarre gemacht.
3: Okay.
2: Aber bei anderen Stücken, da gab es Noten und er hat die nachher irgendwie umgeschrieben, weil er sagt, die Musiker, die haben teilweise ein, ein anderes System.
1: Genau, da gibt ja die, die Raga, glaube ich, ne?
2: Da warst du schon mehr als ich. <lacht> ich da keine, keine Ahnung. Ich, ich habe es erst im Nachhinein erfahren, als äh, wir dann die Abnahme hatten, äh, hat er mir das dann nochmal erzählt, was er alles gemacht hatte. Und ich dachte mir, boah, wie toll ist das denn? Also es war einfach ein, ein super toller Service. Und ja, ich war dann die ganze Zeit dabei, per Zoom, wie die Musiker es gespielt haben. Verbindung war jetzt nie so toll, was mir aber egal war, weil die ja bei sich lokal aufgenommen haben. Mhm. Und ähm, alles, was ich dann nachher bekommen hatte, äh, war, war fantastisch. Wir haben auch Percussions aufgenommen, noch und nöcher. Ähm, glaub, äh, ich weiß gar nicht, ob ich die hier an der Stelle habe, aber wir haben, wir haben wirklich sehr, sehr viel äh, Material aufgenommen, auch für die Schlange, die davor ist, ähm, aber die
1: Szene habe ich jetzt hier
2: nicht in dem, in dem Cue drin, in der, in der okay. Session.
1: Okay, cool. Sollen wir uns dann die nächste, äh, nächste Szene anschauen. Ja. Der hatten wir uns ja rausgesucht, die, die, die hattest du schon mal kurz gezeigt. Der Pinguin, der auf einen Hai trifft. Genau. Den Pinguin hatten wir. Wir können mal äh,
2: an den Hai rangehen, weil der jetzt mich direkt nach dem Pinguin kommt. Zum Kaiser <lacht> Ja. So, wie äh, sieht man bei euch das Bild aus? Genauso komisch wie bei mir. Ja, yeah, genau. Ich
0: glaube, ja.
1: <lacht> sieht spannend
0: aus. Warte mal, ich, auch deine Webcam sieht geil, genauso ne? aus.
2: Ich, ich glaube, ich muss nur kurz die äh, Freigabe hier beenden und äh, OBS neu starten. Das ist eine Sache von wenigen Sekunden. Aber ihr könnt mich weiterhin hören.
1: Wunderbar, ja. Ja, wir hören hm. dich, wir hören dich. Ja, ich glaube, man ja, hat auch den wunderbar. Übergang ganz gut gehört, wo der Pinguin noch ganz gemütlich... Äh, im Meer rumschwamm mhm. und dann, ja. wo dann im Hintergrund auch der, der Hai dann auftauchte.
2: Ja, genau. Ähm, da habe ich natürlich gesagt, okay, das, das Ganze, das muss irgendwie ein bisschen, bisschen bedrohlich klingen, mhm. auch wenn die Haie relativ entspannt durch die, durch die Gegend schwimmen. Also die schwimmen jetzt ja nicht wirklich richtig schnell und da, da ist keine wirkliche Action. Wir haben uns aber einen kleinen Action Teil äh, rausgesucht. Ich gehe noch mal rein, mhm. weil es am Schluss noch einen kleinen äh, kleinen Ramp gibt. So, ich gehe erstmal an die richtige Stelle. Da sind wir. So, jetzt haben wir ganz am Schluss diesen Hai, der auf die Leinwand zuschwimmt, das Maul aufreißt, zack, alles verschluckt und erst dann geht es auf den Wal, den man auch gerade schon, schon mhm. gehört hatte. Und im Wal, ja, im Wal, also wenn man den, den Wal gleich, gleich sieht und wenn er rausspringt, da, da soll es natürlich richtig groß und majestätisch und ruhig sein. Und das war auch der Grund für die Entscheidung, ich muss sagen, also beim Hai, da muss einfach mehr Action sein, damit diese Ruhe mhm. auch noch mal ganz anders wirkt. Äh, da gab es zum Beispiel auch eine ja, Kritik, würde ich nicht sagen, sondern einen Wunsch, wenn man diesen Hai hier sieht, wie er aus dem Wasser rausspringt von unten. Also zuerst sieht man ja nur das, das Wasser und. Der Wal, jetzt, genau, ja. Genau, jetzt schießt der Wal aus dem Wasser nach oben. Da hatte ich die Musik auch schon richtig groß gemacht und dann kam der Wunsch, Ne, lass uns das doch bitte so machen, dass es erst groß wird, wenn er quasi reinplatscht in das Wasser, aber in der Szene, wo er die ganze Zeit in Slow Motion aus dem Wasser hochspringt, dass wir da erstmal einen einzigen langen Ton haben.
3: Mhm. Mhm. Und
2: äh, fand ich eine tolle
1: Idee, war nicht meine, war aber super. <lacht> 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 ähm, genau, was wird, wenn wir ja mal so ähnlich vorgehen wie bei der Szene davor? Was? Ja. Würdest du sagen, sind essentielle Umgebungsgeräusche, weil man unter Wasser, du hast ja eben auch schon das Torpedo angesprochen vom ja. äh, ne, das Schwimmgeräusch praktisch durch den Pinguin, aber Haie, ich habe noch gestern extra nochmal gegoogelt, die machen ja unter Wasser gar keine Geräusche im Gegensatz zum Wal, weshalb. Du ja dann halt auch ein Wahlgesang im Hintergrund nochmal eingebettet hat was sicherlich ein äh, prägnanter Sound ist, der die Umgebung auch nochmal beschreibt. Aber was waren für dich weitere essentielle Sounds?
2: Also da ganz viel Unterwassergeräusche. Das mhm. ist auch wieder ein Layer aus, aus mehreren, weil die Sounds sich auch verändern. Wir haben zum Beispiel in der Sequenz, wo wir das erstmal unter Wasser sind und dann die Robbe sehen, die rechts rankommt und dann haben wir noch diesen ganzen Fischschwarm. Da muss das Ganze natürlich wie ein, wie ein Strudel klingen. Also da war die Atmosphäre gar nicht mehr so wichtig. Da habe ich die Atmosphäre mhm. eher nach unten gefahren, sondern da ist der Strudel. Ich, ich lasse mal ablaufen, mal gucken, wie weit man das jetzt hört mit der Musik, die drüber
1: liegt. Also hier sieht man diesen Fischschwarm, mhm. die Robbe kommt rein.
2: So, das heißt, wir haben kurz äh, diesen, also diesen Fischschwarm, Fisch der ja, keine Ahnung, hunderttausende Fische sind und sich wie bekloppt in Kreisen dreht. Den sehen wir die ganze Zeit. Die Musik ist zuerst sehr ruhig und deswegen wird zuerst dieser Sound von dem Fischschwarm in den Vordergrund gerückt. Und dann wissen wir aber auch, okay, da ist jetzt der Fischschwarm und wir sehen den immer noch die ganze Zeit. Deswegen passiert das dann, im Sound ist eine Mischung so, dass die Musik, auch musikalisch, aber auch von der Lautstärke, wieder leicht nach vorne kommt und dieser Fischschwarm vom Sound immer noch zu hören ist, aber nicht mehr so laut. Mhm. Und äh, bei anderen Sequenzen, jetzt bei den, bei den Quallen, da, ja, die, die machen jetzt nicht, nicht die ganze Zeit Sounds. Da habe ich gesagt, ich muss jetzt nicht jede einzelne Qualle vertonen, ähm, sondern da lasse ich einfach ein... Hintergrundgeräusch laufen, was aber wieder ein bisschen anders klingt. Da hören wir auch mal rein. Ja, also da ist die Musik schon, schon sehr laut. Man würde es merken, wenn es fehlen würde. Und da ist immer so die Balance, dass an einigen Stellen die Sounds nach oben gefahren werden, die Musik nach unten geht und manchmal dann, dann wieder das Gegenteil. Aber auch da viel, viel lernen. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt nicht Mühe drauf gegeben, dass wir, dass das jeder weiß, wir sind unter der Arktis, also wir
1: sind einfach hm. unter Wasser. Hast du da äh, ein, ein Wasser, äh, einen Topf mit Wasser aufgestellt und Geophon von Stefan reingehalten, oder?
2: Ja, <lacht> ich habe das nicht. Äh, das wäre sicher interessant, mit, mit Stefan mal verschiedene Mikrofone auszuprobieren. Ich habe da in der Tat aber wirklich viele Sounds auch selber aufgenommen, aber gar nicht dafür. Sondern okay. ich habe mal selber ähm, ein Mikrofon unter Wasser gehalten. Ich hatte aber jetzt keine Haltung, also habe ich dafür einfach so ein, ein Kondom genommen. Oder so, ne? Ja, das, 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 war, das war echt ein dynamisches und günstiges. Und ich habe gehofft, boah, hoffentlich hat das Kondom kein Loch. Gut, das hofft man immer. Aber äh, es, es hat funktioniert und ich muss sagen, alle Unterwasseraufnahmen, die ich gemacht hatte, und ich habe das in der Badewanne, in der Dusche oder im Topf gemacht, die waren alle enttäuschend. Mhm. Das Ach ist, krass,
1: okay.
2: Ja, ich habe auch mal Lautsprecher dann in eine, in eine Plastiktüte gepackt und, und, und die unter Wasser gepackt, uh, ja, weil krass. ich bei einer Produktion ähm, den, den Eindruck erwecken wollte: Jetzt sind wir kurz unter Wasser. Und ich habe es auch probiert, habe gemerkt, boah, das, ja, es klingt anders, aber überhaupt nicht wie unter Wasser, nicht wie erwartet. Also habe ich das dann damals einfach mit, mit Filtern und, und anderen Tools gelöst. Aber hier hatte ich wirklich sehr viele äh, Aufnahmen, auch Plätschern, solche Sachen. Die habe ich dann nach, nach unten gepitcht und verteilt und Panorama. Aber natürlich bin ich auch dankbar, dass es dafür äh, Sound-Libraries gibt.
1: Ähm, Tonsturm, die haben doch bestimmt irgendwie sowas wie indischer Ozean äh, oder indischer Urwald oder so.
2: <lacht> ich weiß gar nicht, ob die es haben, aber die haben in der Tat tolle sound -Libraries, Und zwar, äh, die Jungs sind ja auch in, in Köln. Also, ich kenne mich mm. aber äh, Grüße nach Köln zu Tonsturm. Von denen habe ich auch. Mhm. Ja, die die waren noch, äh, ach, die sind schon mal irgendwo anders gewesen. Es wäre toll, die mal auf Deutsch sprechen zu hören. <lacht> und die hatten eine tolle Library, wo. Sachen ins Wasser geschmissen wurden. Das klingt jetzt erstmal total banal, aber wenn man so eine fette Tonne ins Wasser schmeißt und das mit dem Mikrofon aufnimmt, über Wasser sind und unter Wasser, das gibt so einen tollen Impact. Oder äh, die haben auch, ich glaube die Library heißt Humor oder, oder Tremor, ich, ich weiß nicht genau, die haben zum Beispiel ähm, Lokomotiven, die ausrangiert sind, haben die mit Lautsprechern mm. und das Zapfwurf was immer zum zum Schwing gebracht also das das Metall
0: stimmt die diese Bassshaker da dran gepackt ne und dann ja, ja genau genau darüber mm. habe ich eine Story
1: gemacht stimmt vor Jahren das ist schon ja. ewig her
2: ja und ich habe die Library immer noch ja klar und super super geile Sounds also da, da arbeite ich natürlich dann auch, auch gerne mit oder womit Absolute ich dann noch Empfehlung. arbeite ist, ist Soundly wo man mhm. für, ich glaube, 15 oder 17 Dollar oder Euro im Monat ähm, Zugriff hat. Man kann monatlich kündigen. Die App ist auch sehr cool, weil man mit der App online bei deren Cloud suchen kann. Man kann aber auch selber bei sich auf dem Rechner suchen. Ich, ich habe extra für diese äh, Produktion eine Sound Library gekauft, von der ich echt enttäuscht war. Ich sage jetzt extra nicht, welches war, aber die hat mich 400 <lacht> Euro gekostet. Mhm. Für Ocken, wo auch äh, damit geworben wurde, hier, die ist von den und den Sounddesignern, die Top-Produktion gemacht haben. Und ich dachte mir, also inhaltlich hätte ich mir viel, viel mehr gewünscht. Und äh, dazu kam noch, dass ich fand, dass das teilweise,
1: sagen wir mal, nicht so tolle Qualität gewesen ist. Und Kannst du ruhig sagen. Mich würde jetzt interessieren, von welcher Library ja. du sprichst. Kannst du es ruhig sagen?
2: Also, sagen wir so, es war jetzt nichts Deutsches. So, das war, äh, <lacht> Reimt äh, es nicht auf es, Input? Äh, nee. Okay, gut. Ich, jetzt, jetzt, <lacht> jetzt, jetzt wüsste ich gar nicht, welche Library du meinst oder welchen, welchen Hersteller. Aber nee, nee. Das, das war, ja, es, es war etwas von Sound Ideas. Und, okay. ähm, ja. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich es zurückgeben hätte können. Das ist immer, wenn ich was Physikalisches habe, dann kann ich es halt zurückgeben. Ähm. Ja, aber so sieht das hier beim, beim Sounddesign äh, aus. Ähm, und hier haben wir auch sehr viele Sachen nachher noch, noch nacheditieren müssen, weil dann gesagt mhm. wurde, können wir die Sounds noch mal anheben. Aber ich finde es schön, wenn der Kunde einfach so viel Anspruch hat und genau reinhört und nicht was sagt, ja, alles klar, sondern sagt, ich hätte das gerne noch anders und das gerne anders. Und ich habe bei mir auch alles eingerichtet, dass wenn wir eine Zoom-Session machen, genau wie jetzt der Kunde alles sehen kann, alles hören kann, alles in, in Pop-Qualität und dann ist es egal, wo der Kunde ist. Ich habe eine Regisseurin, die setzt sich immer in ihr Lieblingscafé mit einem hm. leckeren Kaffee und ist dann immer dabei, wenn wir Sprachaufnahmen machen. Mhm. Und ähm, ja, kann danach dann was auch mal für äh, Termine dann wahrnehmen. Äh, was zum, zum High vielleicht noch interessant ist, beim High. Denkt man, wir hören die ganze Zeit nur ein äh, ja, Orchester. Im Hintergrund hören wir aber noch ein Bootmonochord. Und es ist die Frage, was, was ist ein Bootmonochord? Ähm, ja, das habe ich jetzt gefragt. <lacht> ja, ne? Ähm, das, das ist ein Künstler, man sieht es auch bei mir auf dem YouTube-Kanal. Das ist der Künstler... Tobias Bülow. Ich zeige euch gleich mhm. mal ein, äh, ein Video. Ah ja, so, da haben wir es. So, ähm, das, was wir ah. jetzt hier in der Mitte des Bildschirms sehen, cool. das ist, sieht aus wie, wie ein Kanu aus, mhm. aus Holz. Und er hat, glaube ich, dieses, dieses halbe Boot und hat das komplett mit Seiten gespannt. Das sind, ja, ich glaube, also es ist schwierig zu zählen. Vielleicht sind es 20 Seiten, die alle dieselbe Tonhöhe haben. Deswegen mhm. Boot Monokord. Und okay. ja. Jetzt äh, hier mal, wie er eine Banane nimmt und äh, die nutzt er teilweise als, ähm, ich glaube, als äh, Mute-Instrument oder um, um den Sound ein bisschen zu verändern. Und wir hören mal in die Aufnahmen rein, die er hier gemacht hat. Geil. Krass. Und das ist jetzt der Part für eine Sound-Larry, die wir gerade entwerfen. Wir haben dann immer vier verschiedene Tempi. Also es sind, sind Audio-Files, Wave-Files, Loops, 80 ppm, 100, 120 und 140. Ich denke, da ist für jedes Tempo was dabei. Und diesen Sound, also er hat mit dem Finger so drüber gestrichen, dass es nicht mehr rhythmisch mhm. ist, sondern so eine, so eine Texture ist. Und dann habe ich den äh, äh, die, die Shaper-Box von den Cable-Guys noch drunter geballert mhm. und habe dann das Ganze damit zerhackt. Jetzt gucke ich nochmal, ob wir nochmal in die richtige Sequenz gehen. Also, ich weiß nicht, ob wir das jetzt gleich im Hintergrund dann, dann hören kann. Aber ich, ich wollte nicht nur äh, normale Sounds drauf haben, sondern ich wollte eben auch Sounds drauf haben, die, die ein bisschen anders sind, die, mhm. die meine Sounds sind. Und jetzt muss ja, ich jetzt cool, in, die, auf jeden Fall.
1: in die Session
2: rein. Und da, da sind wir. Wo ist der Player? Ja,
1: okay,
2: das war es, der französische Sprecher. So, da, da sind die Haie. Und dann mal gucken, ob man das jetzt im Hintergrund hören kann. Es klingt so ein bisschen wie ein, wie ein Klavier, was mm -hmm. macht, ist aber gar nicht das Klavier, sondern das Bootmonochord. auch schon der Einstieg, dieses, dieses Crescendo, mhm. das ist auch kein Piano gewesen, sondern das Monochord. Ich lasse nochmal abspielen. Ach, krass, ja, ist gut zu hören. Natürlich ohne Ende gepitcht und ja, Ticken sagen, bearbeitet, ja. ne? äh,
1: aber ist ein, ist ein fetter Sound. Ja. Cool. Ähm, wie sahen die Recordings? Ich glaube, hab, ich habe noch eine Frauenstimme gehört. Das war aber, glaube ich, bei der Qualle, richtig? Aber was hast du jetzt in diesem Teil, für diesen Teil noch aufgenommen?
2: Äh, für den Teil habe ich jetzt eigentlich gar nichts mehr aufgenommen. Okay. Also da, der, der Rest kommt wirklich komplett aus dem Rechner. Äh, sogar die Frauenstimme. Die kommt, kann ich verraten, Ach. aus der Library Gravity Vocalize von Heavier City, das müsste hier sein ungefähr.
1: Krass.
2: Und da gibt es verschiedene Phrasen. Das mhm. macht einen natürlich dann nicht unbedingt glücklich. Das heißt, die Phrasen werden dann erstmal als WAV files exportiert und dann gehe ich noch mal rein in Vocaline, in in Cubase. Also ich, ich bin jetzt hier in, in Duendo, aber Vocaline oder ähm, vari Audio haben wir ja in beiden DAWs. So und dann wurden die noch mal angepasst. Das heißt, Tonhöhen verändert, Sounds verlängert und so weiter, mhm. ähm, damit es auch wirklich so ist, wie ich das haben möchte, aber es klingt erstaunlich gut.
1: Ja, definitiv. Ja. Bevor wir noch zum letzten Thema kommen, nämlich dem Hauptthema mhm. deiner Musik, deiner Komposition, machen wir eine ganz kleine Werbepause und zwar möchte ich euch von unseren Studio Live Session im The Music Studio in Südfrankreich erzählen, für da ich weiß nicht, wer sich erinnert, im letzten Jahr hatten wir da einen Recording Workshop mit Moses Schneider und der Band Lions und für dieses Mal haben wir die beiden Producer Henning Verlag und Hiko Maasbaum gewinnen können. Und die Studio-Live-Sessions finden am 16, vom 16. bis 20.05.2022 statt. Und während dieser fünf Tage arbeiten die beiden wirklich gemeinsam mit dem Künstler David Vidano an seiner Single. Ähm, angefangen von einer Demo, könnt ihr dann miterleben, wie der Songs, Song sich Schritt für Schritt weiterentwickelt und am Ende dann eben auch zur finalen Produktion. Also David wird auch bei der Session dabei sein, live vor Ort auch den Song einsingen. Es wird live vor Ort dann auch am Text nochmal gearbeitet und ihr könnt das, wie gesagt, einfach Step by Step verfolgen. Also wie gesagt, im Workshop in den Studio-Live-Sessions ist enthalten, eben dieser Fünf-Tage-Producing-Workshop, fünf Übernachtungen und also die Unterbringung in traumhaft im traumhaften Anwesen in Südfrankreich. Also das Anwesen war vorher ein Weingut, es gibt eine Orangerie, es gibt eine Scheune, in der auch überall aufgenommen werden kann, es gibt einen, einen Pool, also äh, da ist das Wetter vielleicht auch wieder ein, besser, wieder ein bisschen besser, vor allem auch in Südfrankreich dann mhm. auch wärmer und ihr habt auch wirklich eine All-Inclusive-Verpflegung mit Getränken, regionale Küche und 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 genau, das Datum habe ich ja schon gesagt, 16. bis 20. Mai, Preis liegt bei 1.990 Euro ohne Mehrwertsteuer und für alle, die bis zum 14.04. Buchen haben wir legen wir noch ein Studioszene-Ticket dabei dazu. Sehr cool. Genau. Und alle Infos findet ihr unter soundrecording.de slash studio live session und ich äh, freue mich auf jeden Fall schon. Ich kann nur leider
0: nicht dabei sein. Äh, aber Klaus, du fährst ja hin, ne? Je nachdem, vielleicht. Also Das Problem ist, ich habe allein schon jetzt dadurch, dass du Südfrankreich und die entsprechende Küche erwähnt hast, habe ich Hunger gekriegt. Also
1: Ja, ich auch. Also
0: wirklich, ihr müsst euch, die Music Studio,
1: gibt es auch einen Artikel bei uns auf der Website, findet ihr auch unter soundrecording.de slash live sessions. Also ist wirklich ein Top-Studio. Ja, wie gesagt, ein sehr traumhaftes Anwesen mit Pool. Also es ist wirklich äh, sehr, sehr lukrativ. Und ich finde, der Preis ist eigentlich ist auch Gerecht. Ich finde es eigentlich immer noch recht günstig. Ich meine, Tim, du hast ja auch Erfahrungen, du hast ja schon angesprochen, du hast 4.000 Euro für einen Workshop ausgegeben.
2: Ja, ich kann das nur empfehlen. Also erstmal weiß ich, dass Henning ein super Typ ist, abgesehen davon, dass wir zusammen studiert haben, macht er natürlich A, Top-Produktion, die ganzen Workshops, die er schon gegeben hat, auch die Videos mit euch oder die, die Masterclass, also da kann man so viel mitnehmen und ich habe letztes Jahr die Mix with the Masters mit Alan Meyerson gemacht. Mhm. Der hat ja fast sämtliche Musik von Hans Zimmer gemischt. Ich glaube jetzt James Bond hat er nicht gemischt, aber ansonsten Dune, Interstellar, Inception, Batman, Königliche Löwen und so weiter. Und das waren sieben Tage, lustigerweise auch in Frankreich. Und es ist was anderes, ob man sich jetzt ein Video anguckt vor allem was erzählt wird oder ob man sich mit mehreren Leuten trifft, die genauso drauf sind wie man selber. Mhm. Und dann hat man noch mhm. einen Konduzenten und man kriegt einfach eine ganz andere Verbindung zueinander, wenn man mehrere Tage, ich hätte schon fast gesagt, das Bett teilt, ne? aber ähm, mhm. so Haus und <lacht> Hof und den Tisch vielleicht noch teilt. Und man, man wird auf alle Fälle viel mitkriegen. Also wer jetzt noch überlegt, dann denke ich, dass das wird sich auf, auf alle Fälle lohnen, weil es was komplett anderes ist. Auch ganz, was ganz anderes als jetzt die Workshops bei der Studioszene. Das sind gerade mal mhm. anderthalb Stunden. Und dann ist man mehrere Tage lang mit echt coolen Leuten zusammen.
1: Das ist es definitiv wert. Ja, es gibt auch, also in diesem Beitrag, wo ihr die Infos zu der Studio-Live-Session findet, gibt es auch noch ein video das wir zusammengeschnitten haben mit dem Material aus dem letzten Jahr und da bekommt ihr auch einen ganz guten Einblick darin in die Umgebung und äh, in das Konzept des Workshops und so. Also wie du auch schon gesagt hast, man ist halt auch in der Gruppe dort, hat auch nebenbei Know-how, verbringt auch gemeinsam eine schöne Zeit, kann networken, kann sich austauschen und man kann das Studio in vollen Zügen Genießen und auch persönlich in Kontakt treten mit Henning und Kiko sind auch so super Typen ja. abseits des Studios. Man kann verdammt viel Spaß mit den beiden haben.
2: Und wahrscheinlich auch, also, was ganz Wichtiges ist, Feedback kriegen. Das war bei dem Ellen Meyerson so toll und das wird es dann auch beim genau. Henning geben. Man, man nimmt seine eigenen äh, Produktionen mit, entweder die, die Sams oder wenn er auf Cube ist oder in der Ende Seite, bringt er das mit. Und dann gibt es Feedback und sowas ist natürlich. Gold wert, wenn dann so jemand wie Henning und, und Kiko dann sagen, ja, äh, cool, probiert mal das und das aus und ich würde das und das machen und dann kriegt man das bei anderen Produktionen auch noch mit. Das ist jedes Mal unglaublich
1: geil. Ja, das Witzige ist halt, die beiden arbeiten ja auch immer parallel mhm. an äh, Sessions. Das heißt, also klar, es wird dort vor Ort dieser David Vidano-Track produziert allerdings haben die beiden auch schon angekündigt, wenn dann irgendwas reinkommt, dann müssen sie halt auch mal switchen und mhm. dann bekommen die Teilnehmer auch das mit, also auch diesen Producer, Mixing-Engineer-Alltag, so wie es dann halt auch mal sein kann. Dann kann auch vielleicht mal ein Bernhard Brink anrufen und sagen, ey, ja. ich brauche das oder so Thierry <lacht> oder ja. Max Giesinger oder wer auch immer, so, ne? die, für die die beiden Jungs arbeiten. Also ich freue mich auch, und du hast auch schon mal einen richtigen, äh, nochmal was äh, super, also was angesprochen, was super ist, nämlich es gibt nämlich genau solche Feedback-Sessions, wie du schon gesagt hast. Also danke für den Hinweis nochmal. <lacht> und äh, alle weiteren Infos, was also ja, zur Anmeldung und, 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 findet ihr, wie gesagt, unter soundrecordingde Live-Sessions. Ich haue euch den Link auch nochmal in die Shownotes. Ähm, ja, lass uns mal zum, zum Hauptthema kommen, deiner mhm. Komposition. Ich weiß nicht, hast du schon gerade die Möglichkeit, dass... Ja. mal reinzuhören.
2: Genau, ich habe es schon aufgerufen und ähm, hier ist, ich, ich lasse es jetzt mal mit, mit dem Bild laufen, in der Tat ist jetzt aber eigentlich der, der Ton hier wichtiger und ich lasse es jetzt mal ablaufen.
1: Ja, sehr schön, sehr gut. ja Der, der Urknall. Mhm. Ja,
2: es war wirklich der, der Urknall. Und da kann ich noch einen kleinen Mixing-Trip verraten. Wir haben jetzt das Sound-Design gehört, was jetzt in dem Fall wirklich hinten nur der Knall gewesen ist, und die Musik. Und ich habe bei mir in der Mixing-Session die Musik als eine fertige Audiospur, wo ich auch da drin erst äh, das fertige Mastering mache. Und der Wunsch des Kunden war, der Urknall muss noch lauter. Und noch lauter. Und noch lauter. Und irgendwann geht es einfach nicht mehr. Weil ich dann sage, ja gut, ich, ich kann jetzt den, den Limiter natürlich noch weiter hochziehen und noch weiter hochziehen. Aber irgendwann haben wir gar keinen Impact mehr. Irgendwann funktioniert das Ganze nicht mehr. Und dann habe ich mir den äh, Trackspacer geholt von Vase Factory. Mhm. Ja. Ich glaub, Den, den setze ich relativ selten ein. Aber in dem Fall habe ich wirklich ab dem Punkt, wo dieser Urknall kommt, die Musik komplett nach unten gedrückt. Also es gibt eine, eine Spur, den einen Stem, es gibt eine Musik Automation und eine Musik ohne Automation. Und da, wo die Automation mit drauf ist, da ist auch der Trackspacer drauf. Das heißt, wenn man die Musik anhört, wundert man sich, weil auf einmal die Musik komplett weg ist. Und fährt langsam wieder hoch, weil dieser Knall die ganze Musik wegdrückt. Aber mhm. ich wette, mhm. keiner, der jetzt das Ganze gehört hat, hat während des Knalls gedacht, die Musik fehlt. Richtig. Und das hat mir nee, dann die Möglichkeit gegeben, den, den Knall so laut zu machen. Und als ich das gemacht hatte, kam das Feedback, alles klar, äh, so kaufen war es.
1: Ähm, cool. Genau. Vielleicht können wir ja. nochmal einen Schritt zurückgehen. Ja. Äh, das meine ich gar nicht respektierlich, eigentlich eher als Kompliment, aber mich hat der Trailer, so von der Instrumentierung her, so ein bisschen an Game of Thrones erinnert. Äh, gab es im Vorfeld irgendwelche Referenz-Tracks, wo gesagt wurde, ja, so in der Richtung, stellen wir uns das vor?
2: Ja, interessant, dass du sagst Game of Thrones, weil das habe ich bis jetzt noch gar nicht gehört und war auch keine Referenz. So. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber also ich, ich glaube, ich weiß, woher es kommt, weil ich einige exotische Instrumente drin hatte, die aber ein bisschen versteckt sind. Also die, die Harmonik ist eine ne andere. Wobei der Gag ist, ich habe ein Backing-Off-Video gemacht, wo ich ein bisschen in die Musiktheorie reingehe und zeige, ich benutze fast nur zwei Akkorde, nämlich D-Dur und G-Moll. Ähm, mhm. das, das ist ein bisschen, ein bisschen versteckt durch ein paar andere Sachen. Aber es gab ein paar Vorgaben. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was das gewesen ist. Lustigerweise hatte der Auftraggeber auch von einer Sound-Library und zwar von Orchestral Tools Tallinn. Okay. Er hatte einen Demo-Track gehört und sagte, so in der Richtung stelle ich mir die Arktis vor. Und ähm, ich habe mir die Labe jetzt nicht, nicht gekauft. Da ging es vor allen Dingen um die Chöre. Ich habe das mit anderen Chören gemacht. Aber äh, es gab viele Referenztracks. Ich weiß aber wirklich nicht mehr, welche das welche das gewesen sind. Okay. Ich hatte im Endeffekt, ja, freie Hand. Das Einzige, die Einzige Vorgabe oder Vorgaben waren, äh, es soll wirklich ein musikalisches Thema sein und nicht irgendein Rhythmus oder sowas. Mhm. Also es mhm. soll melodiös sein. Die zweite Vorgabe, dass es auch in anderen Teilen in der Show benutzt werden kann. Ähm, lustigerweise habe ich das Thema in Europa zuerst in, in Moll angewandt. Also wir haben eine ganz andere Instrumentierung. Und ich habe gesagt, komm, wir machen es jetzt mal in, in Moll. Und dann kam das Feedback. Nee, nee, nee. Mach genauso wie davor. Gut, äh, ich habe einen Gitarristen <lacht> aufgenommen. Der, der musste nochmal alle Spuren neu einspielen. <lacht> äh, haben wir dann ein Duo gemacht. Und äh, sie wollten auch, dass das Thema im Zoo auch funktionieren kann. Das ist das, das nächste Ziel, dass im Zoo überall auch irgendwo Musik abgespielt wird. Und ah, okay das Thema auch da gespielt werden kann und äh, dementsprechend variabel musste das Ganze dann, dann auch sein und äh, die, die Wahl auf die Geige, ich kann es gar nicht mehr sagen, wie das gekommen ist, also ich weiß, ich habe mit den Akkorden irgendwie angefangen und dann erst kam die Melodie und die Geige ist hier auch eine echte, die habe ich im Mockup, also im Rechner zuerst mit internen Libraries gemacht und alles klang äh, total unbeeindruckend. Und ich habe dann den Aufwand gemacht und drei verschiedene Geigenspielerinnen gebucht. Okay. Ähm, weil ich einfach ausprobieren wollte, welche passt am besten. Also jeder hat die volle Gage bekommen. Ich habe nie mhm. gesagt, ja, spiel mal und es mir gefällt, dann kriegst du den Job oder kriegst die andere Hälfte. Jeder hat wirklich die volle Gage bekommen. Und der, der Anfang ist ja von den Tönen leicht zu spielen, aber mir war dieser Sound zu so wichtig. Das ist von Anfang an, der Ton muss da sein, der muss sofort Power haben, der muss Energie da haben, der mhm. muss da sein und nicht nur von der Lautstärke, sondern auch vom, vom Sound, den der Spieler macht. Ähm, das ja. war schon sehr anders und der, der hintere Part, dieses und da geht's nochmal noch mal höher, noch noch eine Lage. Das ist saumäßig schwierig. <lacht> Und ich habe mich dann nachher für die Hannah Grams entschieden. Lieben Gruß an die an die Hannah. Die hat so geil abgeliefert. Und im Making-of-Video sieht man auch, wie sie spielt. Und das sieht, das sieht so läppisch aus. Also das wäre das total einfach. <lacht> es gibt diesen Spruch bei Profis, sieht das so einfach aus. Und ich war schon, mhm. als wir zusammen die Aufnahmesession gemacht haben, so beeindruckt, dass man nicht so, so eine Stirnisfalte gesehen hat, verdammt wie kriege ich das hin, dann so angestrengt. Nee, und man kann auch in dem, in dem Making-of-Video sehen, wie sie so mitgeht, mit, mit jedem einzelnen mhm. Ton. Und mir war das wichtig, dass man in jedem Ton wirklich Leben gibt. Und das hat die, die ganze Produktion noch mal ein Level nach, nach oben gepusht. Da bin ich ihr sehr, sehr dankbar für.
1: Okay, cool. Ähm, zum Schluss vielleicht noch die Frage zum Mixing-Prozess und inwieweit spielte das Abspielsystem vor Ort eine Rolle? Du hast ja gesagt, du warst nicht da. Wie kann man sich den Mixing-Prozess dann vorstellen? Äh,
2: ja, das ist natürlich immer sehr wichtig, für welche Show man mischt. Ich hatte hier das Glück, dass ich erfahren hatte, dass der Marc Raschdorff da, da vor Ort mischt. Das ist einer meiner ehemaligen SAE-Studenten. Also der mhm. hatte bei mir Unterricht und sich anderen Dozenten aus der SAE in Bochum. Mittlerweile ein sehr erfolgreicher FOH-Mischer. Wir haben erst heute noch telefoniert. Super Typ. Und das war echt reiner Zufall, weil mir gesagt wurde... Ja, Tim, kümmere dich doch wegen Sound und in, in welchem Format du ablieferst. Äh, äh, telefoniere mal mit dem und dem. Und dann habe ich mit jemandem telefoniert, das war nicht der Marc und habe dann aber festgestellt, dass der Marc bei denen irgendwie im Auto sitzt. Und habe gesagt, ey, das, das ist ja super. Und dann standen wir immer wieder im Kontakt und wir haben immer wieder gequatscht, wie das mit der Mischung ist und Natürlich konnte er auch einiges da vor Ort machen am, am EQ. Aber er konnte mir zum Beispiel sagen, ja, vielleicht packst du noch die Bässe ein bisschen weniger. Ähm, er ziehst irgendwie bei, lass mich lügen, bei 120 Hertz nach unten. Und mir war vor allen Dingen auch wichtig, wie verständlich ist die Sprache? Das war für mich das, mhm. das Allerwichtigste. Das kann, man, das kann man nicht über irgendein EQ da noch, noch großartig machen. Also da, sobald Sprache da ist, ist Sprache King. Mhm. und das heißt, da durfte nichts zu so laut sein, weder von den Soundeffekten noch von der Musik, da bin ich lieber zu leise mit dem Rest, weil ich glaube, dass die Leute sich selten beschweren und sagen, boah, die Musik war so leise, also vielleicht gerade im, im Stream, also danke, dass ich darauf hingewiesen worden bin, dass man es lauter machen soll, aber ansonsten nicht, und ähm, ja, da standen wir immer im Austausch, und das war, war toll, dass ich mich auf ihn... So stark verlassen konnte. Und wir konnten ja auch über konkrete Werte sprechen. Also wir haben nicht gesagt, mach mal ein bisschen leiser, sondern da habe ich schon immer konkrete Vorgaben bekommen und das hat die Zusammenarbeit dann wirklich sehr, sehr leicht gemacht.
1: Okay, wie liegt die Kommunikation dann? War das oder, oder war das in Deutschland dann? Oder? Nee, die haben das in in diesem Zoo aufgebaut,
2: in, in Frankreich. Und ja, wir haben meistens telefoniert, also das ist natürlich gut, dadurch, dass die ganzen Roaming-Gebühren wegfallen oh ja. oder immer noch sind, war das machbar, wobei der Empfang manchmal nicht so leicht gewesen ist, manchmal haben wir auch telefoniert, da waren die schon wieder auf dem Rückweg und haben irgendwas geholt und haben gesagt, okay Tim, du hast ja jetzt Zwei Tage Zeit, dann müssen die Änderungen gemacht werden und in zwei Tagen äh, spielen wir neu auf. Oder es gab einmal ziemlich Druck, weil es irgendeine äh, Presseveranstaltung gab. Oder ja, egal, okay. was wir für eine Tonmischung kriegen, die die muss, die muss fertig sein. Äh, auch um, für viele Leute, die sich dann nochmal das, das Thema an, anhören, da stecken unglaublich viele Instrumente drin. Also, ich habe da so kleine Irrcandys versteckt. Man hört da mal eine Tabla, da mal eine Dabuka. Ich habe hier viele Instrumente. Um, und weil ich diese einzelnen Kontinente auch besuchen wollte, in dieser Trailermusik oder in dem Hauptthema, habe ich die immer wieder versteckt. Aber mhm. was ich nicht wollte, ist, dass wir zehn Sekunden haben, die klingen nur indisch. Und also, so lange ist das Thema ja gar nicht. Und dann haben wir fünf Sekunden, die ist mal, äh, klingt dann nach Arktis oder was auch immer. Also da ist ein, ein du, äh, was zweimal drin ist. Wir haben Chöre, die aber keine ähm, mal, europäischen Chöre sind, sondern was anderes sind. Ähm, da, ist, da ist auch noch, noch sehr viel drin. Also da habe ich auch sehr viel Zeit in die Mischung gesteckt. Das Ding habe ich auch mitgenommen zu, zu Alan Meyerson in die Masterclass. Mhm. Da war aber der ganze Mischprozess, der ist schon vorbei gewesen.
1: Mhm. Okay. Und seitdem ist dein Französisch auch auf dem Top-Level wahrscheinlich.
2: Äh, total. Also ich kann, ich kann echt <lacht> kein einziges Wort Französisch, aber ich muss natürlich versuchen, einigermaßen klarzukommen, an welche Stellen die Aufnahmen kommen. Also wir haben es ja einmal auf Französisch aufgenommen. Das habe ich nicht gemacht. Die Spuren bekam ich. Das war zum Glück eine mhm. Spur. Das Timing war schon richtig. Ich muss es nur noch anlegen. Und ja, jetzt hatten wir gestern die Aufnahme mit der äh, Annette Frier, wo wir auch immer gucken mussten, äh, wo ist das französische Pendant dazu? Mhm. Also ich musste schon gucken, an welche Stellen mache ich das, weil ich ähm, alles in Nuendo eingerichtet hatte, dass der Text unten eingebildet wird. Die Annette hätte das vom Blatt äh, lesen können. Ich habe mir gedacht, ach komm, ähm, machen wir es doch mal in richtig geil. Und habe über den ada taker in Nuendo den Text unten einblenden lassen. Was sie im Vorteil hatte, dass sie schon genau wusste, wann der Einsatz ist durch dieses Vibes. Sie hat durch die Striche, die unten sind, hat sie schon die richtige Länge gehabt. Und das heißt, sie hat im richtigen Tempo eingesprochen, was mir nachher das Angleichen von der Stimme und den Mixing-Prozess natürlich immens
1: erleichtert. Mhm. Cool, dann würde ich sagen, können wir das Thema auch hier abschließen. Und jo. Klaus
0: macht weiter mit den Typfragen. Die guten alten Typfragen. Uh, Tim, du wirst sie wahrscheinlich schon kennen, da der die ein oder andere Folge von uns gehört hast. Und, uh, ja. Ja, jetzt bist du mal an der Reihe. Also, jo. Mac oder PC? PC. 1176 oder
2: LA2A? Mm, LA2A.
0: Analog oder digital? Digital auf jeden Fall natürlich die wichtigste Frage überhaupt, die darüber entscheidet, ob der Tiger den Hirsch frisst oder der Hirsch den Tiger. Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor? Ich bin vor dem Kompressor. Mhm. 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz?
2: 48. Also ich kann kurz mal sagen, warum. Ich arbeite natürlich meistens mit, mit Film und mhm. ich hatte es neulich bei einer Produktion, dass ich die Musik in 44,1 gemacht hatte und die die Mischung und Song Design hat 48. Ja, das geht. Über Separate converting aber wenn man immer wieder hin und her switcht, kann es sein, dass das das System irgendwann doch nicht mehr so geil findet. Mhm. Und dann muss man irgendwann einen Neustart machen. Ja, also deswegen 48 Kilohertz. Mhm.
0: U47 oder U87? U87. Das wird in die Badewanne schmeißen. Ja,
2: also sehr, <lacht> sehr, sehr gut geschützt auf jeden Fall. Ja. Früh raus oder spät ins Bett? Mittlerweile früh raus. War früher andersrum. Aber ich weiß nicht, wie das mit den Leuten ist, die immer älter werden. Ähm, mittlerweile sage ich doch lieber früh raus und jetzt im, im Sommer kommt und Frühling, glaube ich, lohnt sich das auch.
0: Mhm, stimmt. Und Sprach- oder Textnachricht?
2: Oh, da hattet ihr neulich eine interessante Antwort. Da hat, hat jemand gesagt, äh, er, hasst Text, äh, er hasst Sprachnachrichten. Ne? Mhm. Ähm, ja, Also ich verschicke lieber Sprachnachrichten, weil ich das immer so nebenbei machen kann. <lacht> ja. mir, 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 spart das, mir spart das Zeit. Ähm, ich versuche mich aber auch kurz zu halten und wenn mir Leute Text, äh, Sprachnachrichten schicke, schicken, dann finde ich es auch cool, wenn die das bitte kurz machen. Dieses äh, Limit bei, äh, beim Facebook Messenger finde ich ja toll. Aber neu, ich hatte mir einer ähm, eine Nachricht geschickt, das waren 15 Nachrichten über den Facebook Messenger.
0: Wow. Okay. Ich
2: dachte oh. mir, ich dachte, da kommt keine Kommunikation mehr zustande. Ich habe auch keine Lust, über auf Play zu drücken. Ich habe es mir auch irgendwann nicht mehr angehört. Und ähm, es kommt immer, kommt immer darauf an. Aber wenn man, wenn man sich dementsprechend kurz fasst, ist beides okay. Und Textnachrichten oder ja, Sprachnachrichten kann ich mir auch äh, anhören im Auto oder wenn man draußen ist oder joggen. Ja, ja.
1: ja. Perfekt. Super. Danke dir. Okay, dann kommen wir zu unserem Halbsatz. Ich gebe dir einen Halbsatz vor und du musst ihn einfach nur beenden. Okay, das ist mir neu. Der erste ist. Das hatten wir schon ewig, nämlich. Ich dachte, ich bin okay. mal was, was ja. von, von, aus den alten Zeiten nochmal raus. Äh, Wo ich mich nicht darauf vorbereiten Song, kann. <lacht> genau. Der erste Song, den ich auf meinem Instrument gespielt habe, war? Der erste Song? Ach du Scheiße.
2: Äh, ich würde sagen, wenn das jetzt ein Song ist, Das Boot von Klaus Doldinger.
0: Ui, okay. Schass. Okay, also dieses main theme ja. ne?
1: Nicht schlecht. Ja, genau. Hm? Also Nein. damals warst du schon richtig so filmmusikmäßig schon... Ja, als ich die
2: die äh, unendliche Geschichte, die Filmmusik gehört hatte, also auf, auf CD, da habe ich, mhm. hab ich Gänsehaut bekommen und ich weiß nicht, ob ja, das Boot... Ist das ist un, unglaublich. Und das, das Thema war für mich einfach so äh, vom, vom Boot, dass ich gesagt habe, wie geht das denn? Weil das die Tonarten wechselt. Und das fand ich so interessant und ich ähm, habe das Krass. viel probiert, auf, auf welchen Tasten das funktioniert.
0: Sehr, sehr cool. Das muss ich gleich dringend meiner Frau erzählen, die ist riesen Riesenboot-Fan. Also sowohl der Soundtrack als auch der Film. Und äh, ich glaube, ja. das, das, das hätte ich auch nie erwartet, dass jemand sagt, okay, ich habe das Boot als allererstes gespielt. Nee, das das richtig wär, cool. Ja, genau. <lacht> richtig geil. So. Klaus, du das weitermachen. Jawohl. Wir haben unsere referenztrack playlist auf Spotify, in die wir eigentlich jede Woche immer wieder fleißig was reinpacken. Tim, hast du irgendeinen Referenztrack, wo du sagst, der ist besonders toll gemischt, der ist besonders toll gemastert, das Sounddesign ist super oder sonst sticht irgendwas in diesem Track hervor? Hast du da irgendwas?
2: Ja, in der Tat jetzt gar nicht äh, in die Pop-Richtung, sondern da hatte ich lange überlegt, ich höre unglaublich viele Pop-Tracks, ist es nicht, aber was mich letztens wieder gekickt hatte, das war von Hans Zimmer äh, Wonder Woman. Mhm. Und zwar der. Äh, ich 1984, ich weiß mal nicht, das, wo Wonder Woman so, so bunt drauf ist. Und da das, das Hauptthema, also das habe ich für mich jetzt in letzter Zeit wieder als Referenz genommen, und um zu sagen, okay, das ist ein Sound, wo ich, wo ich hin möchte, weil ich da immer wieder diese Klarheit und Transparenz so unglaublich beeindruckend finde. Und dann gibt es gar nicht so viele besser. aber wenn die da sind,
1: dann, dann hauen die rein.
0: Sehr cool. Haben wir endlich wieder ein bisschen mehr Filmmusik auf der Playlist.
1: Mhm. Ja, zu Hans Zimmer kommen wir später noch.
0: Mhm, stimmt.
1: <lacht> jo, äh, Marc, ähm, was hast du? Ja, ich habe heute Tina Turner dabei mit The Best. Und ich dachte immer, der Song heißt Simply The Best. Aber er heißt wirklich nur The Best. Mhm. Und genau, also jetzt mal unabhängig von der gigantischen Stimme, ne, muss man ja wirklich sagen, hat der Track für mich so mixing-technisch einfach, also das ist ein super aufgeräumtes Stereobild total übersichtliche Tiefenstaffelungen und es hat auch für mich so diesen Live-Charakter, den ich halt sehr mag, vor allem bei den Drums. Und bei den Drums ist für mich echt so das Highlight einfach die Snare. Also ich finde, wie geil diese Snare mhm. einfach klingt, das ist der Wahnsinn, ne? Also so knallig. Also ich empfinde sie auch als recht tief für einen Pop-Song. also für mein Empfinden. Das ist ein toller Reverb natürlich drauf und äh, Bassriff ist irgendwie einfach gehalten, aber auch wirklich funktional irgendwie der Wahnsinn so ja und ja ich darf nicht so vergessen so dieses einfach unglaublich pornöse Saxophon Solo oh, ne? ja. was für mich so ein absoluter Gänsehautmoment in diesem Song ist Aber ich habe ein paar Anekdoten rausgesucht ich wusste nämlich nicht also der Song wurde von Mike Chapman und Holly Knight geschrieben Mike Chapman hat auch für Kim White oder Stuart Stewart schon produziert geschrieben im Jahr 1988 wurde der Song auch zuerst ähm, von Bonnie Tyler veröffentlicht auf ihrem Album Hide Your Heart. Das wusste ich gar nicht. Nee, wusste also ich auch wusste nicht. nicht, dass der Song vorher schon von Bonnie Tyler mal veröffentlicht wurde. Und dann die erste Version von äh, Tina Turner kam dann 1989 auf ihrem Album Foreign Affair. Und produziert wurde das von Dan Hartmann. Das ist der, dieser Typ, der Relight My Fire. Ach cool. Äh, Singt. Hm? Das ist ja auch ein voller geiler Hit so. Äh, genau. Und, und mit Tina Turner erreichte der Song dann eben Platz 4 der deutschen Charts und in den USA dann Platz 15. Und für mich wirklich so einer der legendären Pop-Songs, glaube ich. Absolut. Ähm, ich
0: ich habe auch das hier gesehen. War einfach mega. Also tolles, tolle Geschichte. Ja, ich, ich knüpfe thematisch jetzt einfach mal daran an. Ich habe keinen speziellen Song dabei, sondern ich habe äh, letzten Freitag einfach mal wieder festgestellt, wie geil einfach nur 80er-Musik ist. Und zwar aktuell läuft auf Tele 5 wieder Schläferz, die schlechtesten Filme aller Zeiten. Es lief ein unglaublich unterirdischer Horrorfilm, ähm, der unter anderem ähm, produziert wurde von John Michael Thor, irgendwie so ein äh, 80er-Jahre-Metal-Mucker, der auch glaube ich, gleichzeitig mal äh, Profi-Bodybuilder und keine Ahnung, was alles war. Und da ging es dann um, ja, irgend so eine Band zieht in so ein Landhaus und da sind dann die Dämonen am Werk und alles das ist ganz, ganz schlimm. Ein furchtbarer Film. Aber äh, es war natürlich auch entsprechend die Musik dieser Band, die da drin, die war auch noch nicht mal die allergeilste. Aber einfach dadurch, dass es 80er-Musik war und die diesen ganz speziellen Produktionsvibe und Sound hat, ähm, war es automatisch doch wieder gut. Und einfach... Ich weiß nicht, ob das generell so gilt, aber ich, mit jedem, wo ich darüber gesprochen habe, ist immer so, ja, 80er-Musik, geil, geil, geil. Können sich irgendwie alle drauf einigen. Und ich habe jetzt einfach mal als, äh, ja, so als ein exemplarischen Song, der nicht so bekannt ist, von der Band Blue Murder, den Song uh, Valley of the Kings draufgepackt. Das ist einfach so eine 80er-Jahre, ja, uh, Hard Rock gib ihm nummer weil ich schon sieben <lacht> Minuten lang, wo halt wirklich äh, Tonnen Reverb drauf, breiteste Produktion, keine Ahnung, was, warum das Ding nicht äh, durch die Decke gegangen ist, weiß ich nicht, aber äh, es ist halt einfach, es suppt vor 80er und es ist schön. Geil, es ist echt ein guter Punkt, also
1: mich würde dann auch mal interessieren, ob wie geil Stranger Things danach noch wäre, wenn nicht diese 80er-Musik ja. da eine Rolle spielen würde, ne? Oder vielleicht auch sogar diese, generell diese 80er-Jahre-Charakter. Mhm. Aber ich glaube, wir sind halt Kinder der 80er, deshalb Klar. feiern wir die auch gerade so hart ab, ne? Mhm. So. Okay, ja, Tim, dann vielen, vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst. Vielleicht kannst du zum Abschluss noch mal sagen, wo findet man dich, deine Videos und deinen Podcast?
2: Ja, ah, vielen, vielen Dank. Also den Podcast, Soundcast, Filmmusik und Sounddesign auf allen Portalen, Podbean, Spotify, Google Podcasts. Ansonsten haben wir noch den YouTube-Kanal Tim Heinrich Deutsch. Oder wer unbedingt drauf steht, mich mit äh, Englisch-Deutschem Akzent zu hören, dann Tim Heinrich Englisch.
1: Sehr cool. Okay, cool. Also die, die Links haue ich euch auf jeden Fall nochmal in die Shownotes.
2: Ja, und da gibt es auch sehr, sehr viele Making-Offs zu den, den Produktionen zu Filmmusik für äh, ZDF, ARD oder jetzt auch für die Show, wo es um das ähm, Hauptthema geht, wo wirklich in die Spuren reinhören, in das äh, Mixing reingehen. Da wird dann noch einiges kommen. Durch den Umzug, den ich jetzt hatte und Umbau war ich ein bisschen verhindert, aber jetzt kann ich demnächst wieder einiges am, am neuen Material raushauen. Also ich bin da für alle Art und, und Fragen und Anregungen. Ähm, gespannt. Manchmal gibt es ja so Fragen, auf die man selber gar nicht gekommen wäre. Deswegen, mm. ich bin für jede Anregung immer gespannt, wenn äh, jemand sagt, ja, was hast du da für ein Plugin benutzt oder warum hast du das Stück in D-Dur geschrieben oder was weiß ich. Ja, schön, dass ich bei euch gewesen bin.
1: Ja, wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank. Ähm, ich habe auch schon angekündigt, dass ich euch da im Studio mal bald besuchen komme. Ja, ah, Steph, bei Stefan hat auch noch was gut bei mir. Ich muss ihn noch auf dem ein Steak einladen.
0: Ich genau, ich muss die Jungs auch äh, dringend mal wieder sehen. Ich bin seit Jahren nicht mehr gesehen. Zumindest in Live nicht, oder? Ja, bei nee, auch, auch, auch via Skype nicht. Ja, Stefan habe ich irgendwann zwischendurch nochmal gesehen, aber Uli glaube ich schon locker drei, vier Jahre nicht mehr.
1: Ach krass, okay. Ja, da wird Zeit lassen. Müssen mhm. wir da mal, mal hin. Ja. Ja. Cool. Ja, dann wünsche ich dir alles Gute. Äh, schön, dass du dabei warst und wir hören uns. Danke, schöne super. Woche euch noch. Ciao. Tim, vielen, vielen Dank. Danke Tschüss. Dir. Tschüss.
0: Ja, super Typ, ne? <lacht> Absolut. Kann man nicht mehr sagen.
1: Ja, an dieser Stelle will ich nochmal auf die Studioszene 2022 hinweisen, die am 30. und 31. August im Rosengarten in Mannheim stattfindet. Aktuell gibt es noch die early tickets zum Preis von 149 Euro, mit dem ihr Zugang zu allen Masterclasses, allen Workshops, den Diskussionsrunden und natürlich auch dem Ausstellerbereich habt. Bestätigt, als Referenten sind bereits Ralf-Christian Mayer, Moses Schneider, Philipp Schwer, Wolfgang Stach, Henning Verlage und Christoph Assmann, äh, die Jungs von 2 und auch Roy Recklis und auch die Ausstellerliste wird immer, immer länger. Ähm, alle Infos dazu findet ihr unter studioszene.de Was war da wieder in der WhatsApp-Gruppe los? Da hat ja tatsächlich jemand gefragt, ob wir Erfahrungen hätten
0: mit der SAE. Tja, wurde glaube ich an der einen oder anderen Stelle mal wieder erwähnt, aber gut, andererseits, die Erfahrungen sind jetzt alle halt auch schon bei mir, ja, wie lange sind sie her? 15 bis 17 Jahre, je nachdem. Wie lange ist es bei dir? Ja, das stimmt. Ich glaube 10 oder so. Ja, irgendwie sowas, ne? Etwas, etwas mehr, glaube ich. Aber, ja, hat sich auch nochmal einiges gewandelt im Laufe der Zeit. Ja, absolut.
1: Aber wenn man unseren Podcast hört, dann müsste man wissen, dass wir beide zumindest äh, Erfahrungen mit der SAE haben. Aber den Link zur WhatsApp-Gruppe genau. findet ihr ebenfalls
0: in den Show Notes. Genau, guck mal, ich kann den noch wunderschön hier unten nochmal einblenden. Da kann ihn auch jeder mitschreiben. Ich packe ihn aber auch nochmal ich in, kann auch, in die Kommentare. Wir haben auch drüber.
1: immer äh, einen, genau, regelmäßig einen Stammtisch in Discord am 1. und am dritten Mittwoch im Monat. Äh, und ich kann auch sagen, es gibt immer ganz gute Rabattaktionen für die Teilnehmer der WhatsApp-Gruppe. Also mal so 20% Rabattcodes für unsere Online-Masterclasses oder was uns sonst so an Rabattgedöns einfällt. Ne? Was da so vorbeigeflogen kommt. Ne? Genau. Ja, haben wir einen, ein Thema der Woche? Oh, ja. Ich glaube,
0: bei den Oscars war so ein bisschen was los. Könnten ne? wir darüber sprechen, über die Oscars? Um wir können auch über deinen Urlaub sprechen, wenn du da Lust zu hast. Oder? Machen wir gleich. Machen wir gleich Machen wir gut. Machen wir erstmal Oscars. Ne?
1: <lacht> um. Ich meine, Chris Rock hat ein bisschen was einkassiert, ne?
0: Ja, der hat, äh, ich, ich wollte schon sagen, nicht nur Hans Zimmer äh, hat äh, einen Oscar gekriegt. Äh, Chris Rock hat auch eine gezimmert gekriegt, ne? allerdings nicht von Hans Zimmer. <lacht> ne? um. Was für ein, alter, geil.
1: Was für ein Wortwitz, ey, äh, unglaublich.
0: Ja, Will Smith war not amused, ähm,
1: was ja, ich sogar auf der einen Seite ein
0: bisschen verstehen kann, aber ja, er ist dann, dann doch ein bisschen über die Stränge ge ge geschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Im ja. wahrsten Sinne des Wortes, ja. Und es war ja, wenn man da noch kurz drauf zurückgreifen kann, es war ja anscheinend das Wochenende der freien Schelle für Comedians, denn Oliver Pocher hatte sich ja zwei Tage vorher auch noch eine eingefangen. Ähm, ja, genau, also das habe ich gar nicht so wirklich mitbekommen, mit, bei Felix Sturm oder so. Ne? Ja, genau, beim Boxkampf, Boxkampf
1: da... So. Äh, aber er hat nicht geboxt, oder? Nö, er also, hat nicht geboxt, er, er war geboxt, nur Zuschauer quasi. und
0: dann wurde er geboxt. ne Dann äh, ah, okay. gab es auch irgendwie längere Story drumherum und er hat sich eine ordentliche Schelle eingefangen. Naja, ja da gibt es bestimmt genügend äh,
1: Artikel drüber. Gibt also, es, ja. Bei der deutschen Zeitschrift mit den vier großen Versalien. Zum Beispiel, aber genau. Find, richtig werdet ihr bestimmt fündig.
0: Oder auf genau, einem äh, ja.
1: Genau, Oscars. Hans Zimmer hat den oscar für die beste Filmmusik gewonnen mit dem, mit dem Soundtrack für den Film Tune. Mhm. Und auß, außerdem hat auch Gerd Nefzer den Oscar für den gleichen Film, selben Film bekommen, nämlich für die visuellen Effekte. wollte ich auch nochmal ganz kurz hier erwähnen, fand ich ganz cool. Ist er ja jetzt nach König der Löwen ist es auf jeden Fall der zweite Oscar für Hans Zimmer. Ich hätte schwören können, er hätte schon mehr gehabt, aber also es ist jetzt zumindest das, was ich. Also in den 90ern hat er dann für den Disney-Film, ne? Für genau. König der Löwen mhm. den Soundtrack hat er.
0: Ja, ich hatte Name irgendwie gedacht, er hätte für Rain Man damals schon einen bekommen, aber König der Löwen war dann der Erste. Aber ja. Und ansonsten, ich meine, ja. es gibt so viele große hans zimmer soundtracks und da hätte doch immer noch mal zwischendurch einer rausfallen müssen, aber nee, es war erst der zweite. Aber ja, ich, ich, äh, ich muss zugeben, ich habe den Dune, äh, den neuen Dune immer noch nicht gesehen. Hast du den schon gesehen? Nee okay, also ich habe auch noch den Soundtrack noch nicht gehört. Man kann ja auch jetzt, boah, jetzt kann man wieder Brücken schlagen. ne? Der alte Dune-Film aus den 80ern, ähm, da hat ja Jürgen Proch noch un, äh, unter anderem die Hauptrolle gespielt, der ja auch Hauptrolle in das Boot gespielt hat. Jetzt sind wir wieder da angekommen. Mhm. ne? So, zurück zu den Oscars.
1: Ja, genau, also Hans Zimmer fehlte auf jeden Fall bei der Preisverleihung und ich fand es dann schon so ein bisschen merkwürdig, dass er irgendwann dann in einem Video auftauchte, im Bademantel, ich so in einem cool. Hotel war, wo er sich da und dann sagte: Ja, meine Tochter hat mich wach gemacht, mhm. so extra in der Nacht. Und so. Wahrscheinlich saß der da und hat die ganze Zeit die Oscars verfolgt und war mega gespannt und tut dann so, als hätte seine Tochter ihn wach gemacht und er wäre dann noch schnell im Bademantel zur Hotelbar gegangen und hätten dann, dann dort ganz kurz darauf angestoßen. Also, entweder ist er mega überheblich oder die Oscars haben einfach
0: nicht mehr den Stellenwert, wie sie mal hatten. Fandest du? Also, ähm, ich fand es irgendwie ganz sympathisch so. Vielleicht war es ja wirklich so, man ist ja gerade auf Touren, ne?
1: Ja, ich weiß nicht. Also, auf mich hat es hm. auf jeden Fall sehr arrogant gewirkt. Okay. Kann natürlich auch wirklich so sein. Kann ich auch falsch empfunden haben, aber ich fand es auch irgendwie nicht Oscarwürdig. So, also, den Soundtrack natürlich auf jeden Fall, aber jetzt mal so. Naja, ich fand es irgendwie unangebracht. Aber egal. <lacht> <lacht>
0: ähm, Offline-Modus. War es ja letzte Woche offline ohne mich hier? Genau, richtig. Mhm. Und habe unter was anderem... Gab's? Ja, habe auch unter anderem mal einen der Oscar-Kandidaten dann vorher geguckt, nämlich Don't Look Up, die große Netflix-Produktion, die ich glaube für mhm. vier Oscars nominiert war, aber am Ende glaube ich gar keinen bekommen hat. Äh, war aber unter anderem auch für den besten Film nominiert. Und halt mit absoluter Starbesetzung, also der da wären äh, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep und Kate Blanchett. Also vier Oscar-Preisträger in ja, den Hauptrollen. Und äh, eine schwarze Komödie darüber, dass ein Komet auf die Erde knallt. Ja, ich meine, die Thematik, die hat man ja schon ein paar okay. Mal. Äh, sei es irgendwie, wenn Bruce Willis heldenhaft auf den Kometen fliegt und da ein Loch bord und einen Atomsprengkopf zündet oder mit Deep Impact oder was gab es noch alles aber es, also Don't Look Up sehr sehr cooler Film der ein teilweise ziemlich aktuelles Weltbild widerspiegelt und ja mhm. man muss schon bei der anderen ein oder anderen Szene heftig grinsen ich fand den sehr gut
1: wo du gerade Film erwähnst habe ich gar nicht eigentlich mehr aufgeschrieben aber ich habe neulich Windfall geguckt Netflix Film gibt da eigentlich nur drei beziehungsweise vier Schauspieler, unter anderem Jason Siegel, den man ja als Marshall von How I Met Your Mother kennt, dann äh, Jesse Plemons und Lily Collins. Mhm. Und es geht darum, dass einfach äh, dieser Jason Siegel mal das Gefühl haben wollte, in einem Haus von einem reichen Mann zu wohnen und ist dann einfach irgendwo an der, ich gehe auch davon aus, irgendwie in Kalifornien an der Grenze zu Mexiko einfach einen an ein Anwesen eingebrochen. Mhm. Und äh, wo halt auch niemand war, aber plötzlich tauchten dann doch die beiden Besitzer auf, also dieses Paar. Ähm, und dann musste er halt irgendwie plötzlich einen Kriminellen spielen. Mhm. so ja Hat die dann gekidnappt, in Anführungszeichen festgehalten und dann ist irgendwie eine Komödie mit einem sehr, sehr krassen Ende auf jeden Fall. Ach, Mist, cool. Ich will jetzt nicht so viel verraten, mhm. aber es ist auch ein Film, weil es gibt eigentlich nur drei Schauspieler. Mhm. Und eine Szenerie praktisch. Ja, mehr oder weniger. Also das spielt sich alles auf diesem Anwesen halt eben ab. Ja, aber ne? sowas ähm, ist cool. So, so super minimalistische Settings. Ja, mega krass. Also es gibt noch einen vierten Schauspieler. der Taucht aber nur ganz kurz auf. Mhm. Ähm, und auf jeden Fall sehenswert. Also ich saß da bei meinen Schwiegereltern und die hat einfach beim Netflix angemacht, direkt den ersten Vorschlag angemacht und es war der Film und ich fand den echt echt geil. Aber was was ich eigentlich, über Robi eigentlich quatschen wollte, ist, ja, du hast mich ja schon gefragt nach dem Urlaub, ich hatte eine sehr entspannte Zeit mit meiner Family, konnte wirklich mal intensiv Zeit mit meiner Tochter verbringen. Ich habe ja immer so ein schlechtes Gewissen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber manchmal bin ich... Vom Kopf her immer noch bei der Arbeit so ein bisschen und kann dann schlecht abschalten und auch dann zeitweise, so traurig es klingt, die Zeit mit meiner Tochter so richtig hundertprozentig genießen und mich voll krass auf sie fokussieren. Ähm, das konnte ich jetzt, das hatte ich, fand ich mega cool, das hat mir total gut getan. Ähm, konnte in meinem Lieblingsmagazin lesen, Dump and Chase, so ein bisschen bisschen Zelda gezockt, eigentlich wollte ich es durchspielen, also Link's Awakening. ist immer noch nicht durch? Nee. Aber ich bin jetzt durch mit The äh, Young Wallender, Henning Mankell. Mhm. Also die Figur von Henning Mankell kann ich auch, Netflix-Serie kann ich empfehlen. Und The Sinner habe ich jetzt die neue Staffel durchgeguckt. Was wirklich ein krasses Sounddesign hat. Vor allem, es gibt eine Episode, wo es eine Verfolgungsjagd im Wald gibt und da gibt es so einen sirenenartigen Sound, mhm. der auch gleichzeitig was Kratziges hat. Mhm. so also total schriller Sound. Und der geht wirklich richtig krass unter die Haut oder meint selbst, meine Frau meinte, boah, das ist denn das für ein krasser Sound so. Und ist auch die, in der gleichen Episode fehlt auch der Sound bei einer zuschlagenden Autotür. Das ist Ach. auch irgendwie so ein <lacht> verrückter Moment. Mhm. Ich glaube, ich hatte so ein Video gemacht und euch in die Gruppe gepostet, aber du hast es wahrscheinlich gar nicht, scheinbar anhand deiner Reaktion nee, merke ich, du hast das Video dir nicht mhm. angeschaut. Ähm. So interessierst du dich für mich. Total. Uh, <lacht> und so, dass du auch selbst sogar wieder meine Frau gesagt hast, hä, da fehlte doch irgendwas mhm. jetzt. Und da ging so eine Autotür zu und man hörte einfach keinen Sound. So, ne? und das war, finde ich halt krass, dass, das, dass man das als Verbraucher mhm. schon realisiert, dass da einfach dieser mega tiefe Ton fehlt, wenn eine Autotür zugeht.
0: Ja, es ist einfach, man erwartet gewisse, Szenerien und Sounds mittlerweile. ne? Und ähm, ja. das ist eigentlich genau das gleiche Bild, was Tim eben meinte mit der Unterwasserszenerie. Ne? Also wenn es nicht so klingt, wie wir auf Unterwasser geeicht sind, dann ist es merkwürdig. Auch wenn es nicht realistisch ist.
1: Ja, so also Weltall-Sounds. haben Weltall-Sounds, ja genau, richtig.
0: Ja. Okay, gehen wir zum, zum Gear Corner über. Genau, richtig. Du hast ein bisschen was rausgesucht. Ja, es gab ähm, ja eigentlich zwei spannende Thematiken diese Woche, wobei die eine ist eher eine, eine interessante Produktankündigung, weil es gibt nämlich was Neues aus dem Hause Rode und zwar was, was wir bisher noch nicht gemacht haben, nämlich einen Kopfhörer. Kopfhörer gab es bisher nicht von Rode, aber es liegt ja nahe, weil viele große Mikrofonhersteller haben auch Kopfhörer im Programm. Und jetzt hat Rode den ersten eigenen rausgebracht, äh, gebracht, den NTH 100, und ich den muss den sagen, rausgebraucht. rausgebraucht, ja, der sieht auf den ersten Blick sehr, sehr interessant aus. Also ich finde nicht nur das Design sehr schön. Wir reden immer selbst über die Optik hier. Klang ist ja immer zweitrangig. Nee, ich finde ihn sehr, sehr schön. Und, ähm, aber ansonsten auch, es, es, es wirkt irgendwie, finde ich, wie eine, wie ein, so, so ein bisschen futuristischer Biodynamik hat es mich immer daran erinnert. Weil, ja, ja, das stimmt. Also nicht nur durch die, äh, durch diese sehr prägnante und weiche Polsterung oder weich wirkende Polsterung, auch irgendwie wie der, ähm, wie der Bügel oben aufgebaut ist. Äh, du hast Modulares Design, du kannst das Kabel austauschen, kannst die Ohrpolster austauschen und so weiter und so fort. Ein geschlossener Kopfhörer, äh, wenn ich das richtig sehe. Ähm, auch preislich sind wir mit ungefähr 179 Euro so in der Range der bekannten De Biodynamics. Ich würde den mal sehr, sehr gerne testen. Also der der hat mich wirklich neugierig gemacht. Ich meine, ansonsten haben wir jetzt halt die technischen Daten vor uns, die interessant sind. Klar, die sind halt, äh, wenn man jetzt sagt, wir, wir haben einen Frequenzgang von 5 Hertz bis 35 Kilohertz. Cool, ja, wunderbar. Ne? Aber müssen wir trotzdem hören, um mehr darüber zu ja, sagen. Ja, aber was denn
1: nochmal zum, Des noch zum Design. Ich finde, er hat auch was vom HD25 irgendwie, so diese... Bügelkonstruktion mit oben der Polsterung, finde ich. Vor allem auch die Kabelführung. Die Kabelführung, ja, also so ein klein Ernähr bisschen, ich weiß, was du meinst. Ich
0: so ein bisschen an HD25 auch. Ja. Aber, ne, sehr, sehr schick und wenn man ähm, sich das auf der Road Homepage auch nochmal anguckt, sie haben so ein bisschen zumindest auch auf Styling geachtet, weil du hast nämlich verschiedenfarbige Kabel, die sie anbieten, also um, um sich denen auch so, so, so ein bisschen zu stylen, ne. Aber äh, mm. ja, das, das wird ja auch mal wichtiger. Ich meine, das sieht man ja auch zum Beispiel ähm, bei Beyer Dynamik jetzt in ihrer Gaming-Schiene, die sie drin haben. Man sind zwar jetzt nicht unbedingt die Kopfhörer, die wir vielleicht unbedingt verwenden, aber dass halt Kopfhörerhersteller auch einfach mehr auf, auf Styling achten. Ne? Und
1: ja. ist ja auch hübsch, wenn, der, zum Thema, wenn der Kopfhörer gut aussieht. Zum, ja, zum Thema Styling und Kabel musste mich gleich mal nach der Aufnahme nochmal dran erinnern. Alles da, klar. Muss ich dir noch was erzählen? Kann ich im Podcast jetzt noch nicht drüber reden, mhm. aber es gibt
0: wat, wird was Spannendes geben, was ich, was ich ziemlich cool finde. Ich bin also gespannt. Muss ich dir gleich mal erzählen. Alles klar. Ja, jedenfalls also Rhodes-Einstieg in den Kopfhörermarkt und mal gucken, das wird bestimmt nicht der letzte bleiben, der da so kommt und ja, mal gucken, wie der sich so schlägt. Wird sicherlich dann in einer der nächsten Ausgaben auch getestet. Hm. Ja, und ich glaube, die spannendste Meldung hat Universal Audio
1: rausgebracht ne, mit UAD Spark mhm. können die Plugins jetzt auch nativ genutzt werden. Also du brauchst einfach nur einen Rechner ohne Apollo oder UAD 2 Dongle oder
0: Satellite. Na? Aber da muss man doch jetzt direkt mal so ein paar Aber dranhängen. Ne? Und äh, es ist ja jetzt nicht so, dass sie hingehen und sagen, so wir legen jetzt hier einen Schalter um und ab jetzt sind alle unsere Plugins auch nativ laufbar, sondern es sind A, nur erstmal ganz bestimmte Plugins. B, erstmal nur für Mac. Windows kommt irgendwann gegen Ende des Jahres. C, auch nur in Verbindung mit einem Abo-Modell. Ich glaube, das gilt nur nicht, wenn man jetzt schon UAD-Hardware hat, denn dann bekommt man. Ja, das ist auch so ein Punkt, ähm, das habe ich auch noch nirgendwo klar gesehen, wenn du jetzt eine UAD-Hardware hast. Dann bekommst mhm. du kostenlos eine native Lizenz der entsprechenden Plugins, die du schon besitzt. Aber Richtig, die nennt sich jetzt auch, also das Pfeilformat nennt sich jetzt auch UADX. Mhm, genau, aber musst du trotzdem einen, äh, einen Abo-Plan bei ihnen aktivieren, um diese Plugins nutzen zu können? Vermutlich doch dann nicht, Ja, das glaube ich schon. Aber also ich denke schon, dass du diese Spark brauchst. Genau, aber dann, dann wäre doch eigentlich wiederum auch der, der dann ist es ja nicht mehr geschenkt, weil entweder mache ich dieses Abo-Modell und kriege damit alle Plugins. Ne? Also ja, es
1: gibt ja halt so, eine, so eine Software, die heißt uh, UA Connect. Mhm. Also muss es, genau. es also muss eigentlich
0: einen kostenlosen Plan geben, weil man kann sie nämlich nicht kaufen. Also du kannst, es gibt keinen Einzelkauf für die Plugins, sondern es gibt nur das Abo-Modell und das würde ja sonst nicht funktionieren. Also es muss im Endeffekt wie so eine Art ja, NFR oder sowas für die Leute geben, die die Hardware besitzen. Ich glaube, mit
1: ist ja mit dem iLog connected, ne? Du brauchst dann den iLog und dann... Ich weiß es
0: nicht, du bist der UAD-Besitzer.
1: Also es ist... Also ich habe mir das ein bisschen...
0: Hm. Es wirkt noch nicht klar für mich, so, oder so, so hundertprozentig eindeutig, was sie da jetzt ja, genau vorhaben. spannend. Und es scheint ja jetzt auch nicht so, dass das die Lösung für die aktuelle UAD-Situation ist, also dass die UAD in ihrer Hardware-Variante mit den Plugins... M1 noch nicht M1-kompatibel ist für die Mac-Besitzer und wiederum für die Windows-Leute, dass sie auch noch nicht auf VSD 3 läuft. Die nativen Versionen, die tun das, aber das sind ja wiederum auch andere Plugins insofern, dass du jetzt, wenn du eine, eine Session öffnest, dann wird ja jetzt nicht automatisch dann die native Version als Nachfolger geladen, sondern du hast ja immer noch das alte Ding am Start. Ne? Also muss es doch dafür auch noch eine abgedatete Version demnächst geben. Würde ich mir mal so das vorstellen. Stimmt. Ne? Also kann ich mir auch so vorstellen, aber es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, dass sie halt jetzt von, von der Hardware weggehen, was ja eigentlich für sie der Dongle war. Und ja. ähm, ich bin auch vor allen Dingen auf die ersten Vergleichstests gespannt, also ob die wirklich eins zu eins identisch sind, die Plugins, den, den Code wirklich mhm. perfekt rüberportiert haben oder ob sie da hey, irgendwelche... Mache
1: einen, machen wir einen Klangvergleich.
0: Ja, <lacht> oder ob es da irgendwelche Abstriche gibt, was sie eigentlich nicht machen können, ne? Aber äh, ja, ich bin super gespannt einfach auf die ganze Entwicklung, wie wie hardwarefressend sie wirklich sein werden. Und es ist auf jeden Fall, denke ich, ein begrüßenswerter Schritt, dass sie es gemacht haben. Nimmt natürlich auch ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal. Aber andererseits, das, das wäre auch wiederum nur so, wenn sie jetzt die ganze DSP-Schiene für die Zukunft absägen sollten. Also, dass es nicht vielleicht irgendwann mal eine UHD-3-Karte gibt oder sowas oder wie auch immer. Das ist alles also noch nicht so mich, klar, ne? Ja, für mich war es ja wirklich
1: schon... So, dass ich fast umgestiegen wäre mhm. auf einen anderen plugin anbieter mhm. weil ich einfach gerne von unterwegs arbeiten würde, ohne jetzt meinen Apollo die ganze Zeit mitzuschleppen. Ja. Ich habe ja schon überlegt, mir so eine DSP-Satellite zu kaufen. Aber ist natürlich auch wieder Kohle, was man äh, investieren muss. Dann brauchst du ja trotzdem immer, auch wenn du unterwegs bist, einen Stromanschluss, klar. Arrow läuft ohne, ist bus-powered, aber dann kannst du halt Ne, dann hast du halt so wenig Prozessorleistung, dass du vielleicht zwei Plugins laufen lassen kannst. Ja. Ne? Was dich jetzt in einer größeren Session auch nicht wirklich weiterbringt. Ja? Aber die ersten Pakete, die äh, die ersten äh, Plugins, die jetzt nativ laufen sollen, ist die f 76 Classic Limiter Collection, also mhm. inklusive der ganzen F76-Version. Dann auch äh, alle LR2A Versionen, dann das Studer A800, der Nive 1073, Lexicon 224, Digital Repurb, äh, Reverb, 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 genau. Mhm. Galaxy Tape Echo, API Vision Channel und API 2005, 2500 Plus Kompressor. Ähm, genau. Und die Softwareinstrumente laufen. Moog, Mini moog äh, Revel, Grand Piano, Waterfall B3 Augen und die Opal Morphing Suns. Also ist alles in, äh, VST3. AU und AX und in 64-Bit verfügbar und das Abo-Modell kostet dann 19,99 Dollar im Monat oder 149,99 Dollar im Jahr und so wie ich es verstanden habe, ist dort dann auch alles drin.
0: Da ist dann alles drin, genau. Mhm. Also alles, was dann nativ läuft. Mhm, genau. Oder wie? Richtig, da kommen jetzt nach und nach immer mehr dazu, ne? weil ich meine, genau. das sind jetzt eigentlich die, so, so die absoluten Klassiker, ne? aber ähm, da fehlt ja ganz, ganz viel. Also angefangen von den eigenen Sachen wie dieser UAD Precision-Serie oder wie auch immer sie heißen, ähm, ja und was da noch alles nachkam. Aber das sind, glaube ich, wirklich so die allerwichtigsten, die jetzt am Anfang da sind. Ich bin mal gespannt, wie schnell ja. dann da alles so nachrückt, also ob das jetzt ein Prozess von innerhalb der nächsten paar Monate ist oder ob sie da jetzt Jahre verbrauchen, bis alles auf einmal da ist. Weil ich meine, das wird ja Arbeit sein, den ganzen zu portieren. Den kannst du ja nicht zu mhm. eins rübernehmen. Ja, mal schauen. Das sind sehr, sehr viele Fragen und ja. das wird jetzt einfach in der nächsten Zeit aufgelöst und mal gucken, was dann mit der Hardware-Plattform auch passiert. Also
1: die Jungs von Gear News, die haben tatsächlich schon mal so einen kleinen Antest gemacht mhm. und laut bei einem Performance-Vergleich kam sogar raus, dass die Nativen weniger CPU-Power gebraucht haben als äh, die DSP-basierten. Das finde ich jetzt natürlich ein bisschen... Aber das kannst du ja nicht vergleichen eigentlich. Finde ich ne? spannend. Kann man halt nicht so genau vergleichen, richtig. Ja. Aber sie klanglich sagen sie ja, ist kein Unterschied feststellbar. Ähm, aber könnt ihr ja mal euch durch, durchlesen. Die haben sich da echt viel Mühe gegeben. Also ich, ich würde... Den so ersten Eindruck da, sich zu verschaffen. Ich würde auch
0: erwarten, dass jetzt, äh, jetzt rein prozentual gesehen muss irgendwie so ein einzelnes Plugin auf einem, keine Ahnung was, wie viel Core i neuen prozessor viel, viel weniger verbrauchen als auf so ein paar Shark-DSPs. Mhm. Die sind zwar hochoptimiert, aber die sind ja ganz schwach getaktet nur noch. Ja, wenn man jetzt mal weiterspinnt.
1: Du hast schon angesprochen, die, Le äh, die Rechner werden immer performanter. Mhm. Es ist möglich, diese ganzen Plugins nativ auf dem Rechner zu äh, berechnen. Was machen dann beispielsweise halt Satellite-Besitzer?
0: Das ist die große Frage. Wir haben ja eigentlich ähm, die Kohle dann umsonst ausgegeben. Ja, das ist die große Frage. Also, wenn Sie es jetzt, ähm, eigentlich müssen Sie gucken, dass die Hardware weiter unterstützt wird, zumindest für, den, für die nächste Zeit noch, also dass der M1 support ja, also gegeben ist. Also ich glaube nicht, ne? dass sie, also ich glaube jetzt nicht, dass sie das komplett einstellen. Ne?
1: Also ich meine, es ist ja auch immer noch mal ein Vorteil, wenn du die DSP-Power nutzt, ne? von den Interfaces. Ne? Auf jeden Fall du zusätzliche externe Rechenleistung halt hast die so nutzt, so nutzen kannst, damit dein System halt auch durch die ganzen anderen Softwareinstrumente oder Plugins, die du in der Session hast, auch noch stabiler läuft. Ja, ja, ja sicher. Also um. ich,
0: ich würde auch nicht sagen, dass die überflüssig sind, weil klar sind Rechner immer, immer leistungsfähiger, aber wir schaffen es eh trotzdem immer noch irgendwie so einen Rechner platt zu machen und du hast natürlich dann auch einfach, dadurch, dass Rechner leistungsfähiger sind, die Möglichkeit, Plugins einfach ein bisschen Rechner hungriger zu machen und um dadurch eventuell noch einen kleinen Klanggewinn zu erzielen. Also ja, mal, ja, und ich glaube, es ist natürlich auch
1: wirtschaftlich sehr lukrativ, Auf ne? jeden Fall, auch ja. nochmal die anzusprechen, die nicht unbedingt die UA-Hardware besitzen. weil mhm. ja. es ja auch schon relativ, äh, klar, es ist halt schon ein gehobenerer Preis. Es ne? ist ein gehobenerer Preis.
0: Abo-Modell, das ist ja jetzt die Möglichkeit, ein Abo-Modell durchzudrücken, das ist ja sowieso sehr, sehr Wünschenswert Liegt. für viele Anbieter. Und ja. ja, da kann man nicht, kann man geteilter Meinung darüber sein, je nachdem, wie es ist. Es ist halt immer, finde ich, zumindest schwierig, wenn du keine Kaufoption hast. Vielleicht kommt das noch, wenn genug Leute Sturm laufen. Aber für den Moment zumindest jetzt noch nicht. Was, äh, überlegst du,
1: was nee. rauskommt für Windows? Nee. Also. Okay. Alles klar, wir halten fest, es ist der 31. März, es ist 13.01 Uhr, <lacht> äh, Klaus B. sagt, nee, wird er nicht machen.
0: Ähm, also vielleicht mal irgendwann, das Problem ist einfach, ich bin <lacht> ah, ausgelastet ja. an Plugins. Weiß ich. Das letzte Mal, dass ich wirklich Plugins gezielt gekauft habe, ist halt sehr, sehr lange her. Und äh, mhm. die wären halt dann interessant, wenn ich zum Beispiel regelmäßig in einem Mixing-Prozess drin bin. Aber bin ich eigentlich nicht. Ja. Mhm.
1: Okay. Ja, der, ich bin auch ich der sagen, falsche
0: Ansprechpartner für. Ja.
1: Wir sind für alles die falschen Ansprechpartner. Das ist nochmal ein ganz anderer Punkt, ja. Genau. Ähm, ich hau noch ganz kurz einen Kommentar rein von Max Romeo. Ja. Äh, es ist auch ein bisschen subjektiv und zeitgeistig. In den 90ern fanden alle die 80er peinlich. Ja. Ist ein Punkt. Genauso
0: wie in den Nullern fanden alle die 90er peinlich. Die finden und sie jetzt auch jetzt immer noch offiziell alle peinlich. Inoffiziell gehen sie alle drauf ab feiern sie, so, ich, ich feiere die 90er auch Hardcore ab. Ich feiere die total. Aber die 80er ja.
1: waren musikalisch auch nochmal, zumindest musikalisch, ich sag mal, auf einem anderen Level. <lacht> sie waren
0: anders, definitiv. Ne?
1: So, Ich mhm. meine jetzt so im Vergleich so zwischen äh, The Best und The CuttenEye Joe, ich weiß nicht.
0: Ja, aber auf <lacht> The Best kannst du besoffen nicht ganz so gut feiern wie auf Cotton Eye Joe.
1: Das stimmt.
0: Aber Obwohl ist, du wahrscheinlich ja. dann genauso gut singen kannst wie Tina Turner, ne? Auf jeden Wenn Fall, ja. Bist. Ja, also ich meine, The Best ist auch äh, auf irgendeiner alten Singstar für die PS2 ist es mit drauf und da kann man mal gucken, wo seine Grenzen sind. Viele Punkte sammeln. Mhm. oder habe ich Bock, Singstar zu spielen? Ja, ich komme dann gleich vorbei. Ja.
1: Ähm, ja, zum Schluss dann nochmal, äh, folgt uns überall, wo man uns folgen kann, hört uns überall, wo man uns hören kann, kauft ein Ticket für die Studioszene, bucht einfach alle unsere Masterclasses, äh, meldet euch für den Newsletter an, damit ihr auch immer Bescheid wisst, wenn wir wieder was zu verkaufen haben. Äh, apropos kaufen, könnt euch das Heft bestellen, mhm. versandkostenfrei unter soundrecording.de slash shop und Ihr könnt auch euch, euer Tonstudio und eure Dienstleistung bei uns im Tonstudio-Guide registrieren und dort, euch dort ein Profil anlegen.
0: Genau. Und die nächste Ausgabe ist schon in der Mache. Du sagst, bist fleißig gerade mit der Heftproduktion beschäftigt. Genau. Es wird
1: ein Titelbild geben, wo ein Produkt zu sehen ist, was bei Erscheinen der Ausgabe noch nicht mal von dem Hersteller released ist
0: und angekündigt ist. Der Hersteller wird. weiß noch nicht mal, dass er es herstellen wird.
1: Doch, das schon. Ich warte gerade noch auf die Freigabe des Titelmotivs und dann wisst ihr Bescheid. Sehr, sehr cool. Das macht mal neugierig, würde ich sagen. Hm, das ist ein Kopfhörer. So viel kann ich schon mal sagen. <lacht>
0: <lacht> er ist vermutlich nicht von Road. Also Oder oh, es ist was Neues, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben. Mal sehen. Es ist was Neues, von mhm. dem wir jetzt noch nicht gesprochen haben. Cool. Ja, ja alles klar. Ähm, Gut. Jo, Dann würde ich sagen, machen sagt zu. Machen sagt einen zu. Und an dieser Stelle dann erheben wir uns von unserem wunderschönen äh, Studiosofa, denn das wird euch präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Ich sage vielen Dank an euch alle da draußen, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Vielen Dank natürlich auch an Tim, dass er uns hier an all seinen Werken hat teilhaben lassen. Und wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.
1: Genau. Macht's gut. Bleibt gesund und helft, wo ihr könnt. Ciao. Sehr gut. Tschüss.